0: 최강 시사
1: 우리는 이제 직감적으로 알고 있습니다. 돈 때문에, 비용 때문에, 인건비 때문에, 수익 때문에, 갑이 현대산업개발이 1년도 안돼서 두번이나 대형인명사고를 일으켰고 한국전력의 김다운씨가 사망했고 몇달전에는 배달노동자들의 과로사가 이슈였고 몇년전에는 김용균씨의 죽음이 뉴스를 뒤덮었습니다. 그런데도 달라지지 않았습니다. 정치도 언론도 우리 생각이나 마음도 얼마전에 한 경제신문이 이런 기사를 썼더군요. 부르는게 갑 왕복 48만원이 108만원이 됐다. 수출 업체들 절규. 예, 안전운임 때문에 화물차 안전운임 때문에 수출 경쟁력이 상실될 위기에 처했다. 이런 기사였습니다. 코로나19로 전세계 물류대란이 빚어지고 물류비용이 크게 증가한 영향은 도외지하고 인건비가 비싸져서 과속, 과로, 졸음 운전을 줄일 수 있겠다 싶어서 도로에서 사람 목숨 잃는 사회적 비용보다는 좀 낫겠다 싶어서 실시한 안전 운임 2-3% 올린 것 때문에 수출 경쟁력이 상실될 위기에 처했다는 겁니다 그래서 수출 기업들이 절규를 한다고 합니다 회사도 수익도 비용 절감도 중요하죠 네, 중요합니다 그런데 이게 다 인간이 우리가 먹고 살자고 이러는 거잖아요 사람들 죽이면서까지 그게 그렇게 중요합니까 사람 값 인건비는 그렇게 싸게 최하로 매기고 싶어 하면서 왜또 그렇게 아이들 많이 낳아야 한다고 저출산이 문제라고 그렇게 주장하고 있습니까 이상하지 않습니까? 모순적입니다. 네, 안녕하십니까? 1월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 보시원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 정치율 조사기간을 맞아서 방송 참여해주신 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 많은 참여 부탁드리고요 오늘 1부에서는 더불어민주당 선대위의 박용진 공동선대위원장 그리고 임서정 청와대 일자리 수석 나옵니다 <목소리>
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평 론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 광주 이 현대산업개발 아파트 붕괴 현장 수색 작업 진행 중인데 아직 못 찾았습니다, 사람들 어제 이제 예.
2: 붕괴 현장 내부로 구조대원을 투입을 했거든요. 음. 근데 워낙에 안전 문제가 좀 버기도 지금 현장에 있기 때문에 낭떨어지 부분입니다. 그러니까요. 예, 그래서 구조대원들 접근하기가 쉽지 않은 그런 우리가 상황입니다. 영상에서
1: 봤는데 구조대원들도 잘못하면 위험하겠더라고요. 그렇습니다.
2: 그래서 예. 특별한 성과는 거두지 못하고 저녁에 수색을 마무리를 한 그런 상황인데요. 일단 오늘 날이 박는 대로 다시 수색에 나설 예정이라고 합니다. 그리고 지금 어제 또 이제 각종 그 공사 현장에서 공사가 시작된 이후에 위법행위가 이어졌던 것으로 또 확인이 됐거든요. 예. 어, 1년 6개월 동안, 뭐, 지난해 11월까지 광주 서구청으로부터 모두 14차례나 각종 행정 처분 받았고요. 음. 과태료 부과가 결정된 사안도 12번에 이른다고 합니다. 근데 이건 무시하고 계속 공사를 강행을 해서 또 논란을 좀 빚었고, 음. 그리고 사고 당일에는요, 강풍 때문에 이 크레인 작업이 중단이 됐거든요. 예. 그런데도 콘크리트 타설 작업은 영하의 날씨에도 계속 진행이 된 것으로 또 확인이 됐습니다. 원래 그 영하 그 평균 기온이 사도 이하인 기상 조건에서는 반드시 보온급별 조치 뒤에 콘크리트를 실용, 시공하도록 되어 있거든요. 아. 근데 아무래도 콘크리트가 제대로 굳어지기 전에 계속적으로 공사를 좀 강행한 것 아닌가 이런 의혹이 제기가 되고 있고요. 이 이야기 많이 하고 있습니다. 광주시가 어제 현대산업개발이 광주에서 시공 중인 모든 건설 현장에 공사 중지 명령을 내렸습니다. 이 현대산업개발이
1: 시공 중인 모든 공사 현장. 예. 예.
3: 지금 수습이 좀 수색을 하는 데 있어서 유족들하고 제대로 소통이 되거나 그런 상황이 아닌 것 같아요. 지금 구조 당국하고. 예. 그래서 어제 뭐 이렇게 좀. 아, 어, 좀, 이, 실종자 가족들이, 실종자 음. 가족들이 좀, 이게 분통을 터트리고, 뭐, 이렇게 하는, 그런 얘기들도 언론 통해서 많이 나왔기 때문에, 좀, 그분들을 향한 좀 배려가 좀 있어야 될것 같고, 그리고 지금 말씀하신 것처럼, 여러 가지, 어, 이게 문제가 있는 현장이었다라는 얘기는, 여러 가지 보도를 통해서 확인이 되는데, 정작, 이, ACC 현대산업개발은, 어, 공기단축이라든가, 이런 것들도 없었고, 음. 모든 기준에 맞춰서, 안전하게 공사를 진행하고 있었다라고 주장을 하고 있어요. 근데 그러면 이 사고가 왜 나겠습니까? 그러면 이런, 이런 일이 왜 일어나겠어요? 전혀 말이 안 되는데 이미 법적인 책임이나 이런 것들을 모면하기 위해서 이리저리 움직이는 듯한 그런 모습들이 지금 보이고 있기 때문에 책임을 다할 어떤 그런 마음가짐을 가지는 게 지금은 이제 중요하지 않나 이렇게 좀 폐김을 피해가려고 하는 모습보다는 그런 생각이
1: 듭니다. 근데 이런 게 말이죠. 사실은 다 이제 규제 완화 조치, 우리가 이제 조금 좀 산업도 구조 조정을 해야 되고 정말 4차 산업으로 가기 위해서는 네거티브 시스템으로 규제 완화 조치를 하는 게 맞다고 저도 생각을 하거든요. 기업들에게 어지간한 것들은 규제를 하지 않고 그냥 나중에 사후에 제재를 하는 게 맞다고 라 생각을 하는데 그런데 계속 이런 일을 반복적으로 하면서 또 규제 완화는 규제 완화대로 뭐 미국식으로 유럽식으로 다 해달라고 하고 그러면서 사람들 인명사고가 나고 음. 그러면 벌금이랄지 과징금이랄지 또는 법원에서 선고되는 형량이랄지 뭐 이런 것들은 턱도 없이 낫고 그걸 또더 낮춰달라고 하고 중대재해처벌법이나 뭐 이런 것들은 네. 너무 또 기업에 부담된다고 하고 이런 식으로 자꾸 빠져나가잖아요. 그러면서 그렇죠. 사람들 죽이고 그리고 제가 오프닝에서도 말씀드렸습니다만은 <웃음> 그러면서도 계속 아이는 낳아달라고 하고 음. 그러면 인간에 대해서 도대체 어떻게 생각하고 있는 겁니까? 그러니까 이런
3: 문제가 생기면 네. 법을 막 만들지 않습니까? 법을 네. 만들고 제도 개선을 하고 뭘 하는데, 첫째로 이 법을 만드는 과정에 개입을 해서, 이, 어, 이, 이런, 이제 뭐 지금 말씀드린 이제 건설회사라든가, 그 다음에 이제 대기업이라든가, 법을 만드는 과정에 여러 가지 의견을 제시하고 개입을 해가지고 그 법을 이제 두더기로 만들고, 그리고 그 누더기로 만들어진 법이 현장에 적용이 되면 그러면 별로 그런 효력이 없을 거 아니에요. 예. 그럼 또 봐라. 이 법을 만들었지만 효력은 없다. 그렇죠. 이렇게 주장을 합니다. 그러면서 법이 미칠 수 있는 범위도 다 요리조리 빠져나간 다음에 음. 역시 효력이, 효력이 없다. 그러니까 이런 주제는 역시 소용이 없고 음. 다른 인센티브를 통해서 이런 사고를 막을 수 있도록 하는 그런 게 필요하다. 뭐 이런 얘기를 막 해요. 그렇죠. 실제로 이제 그런 체제를 적용한다고. 사람을 이 비용으로 따지는 사람의 목숨까지 비용으로 따지는 그런 어떤 어 태도가 바뀌는 것이냐. 그, 그렇지도 않습니다 또. 음. 결국은 이제 영원히 돈을 벌기 위해서는 모든 걸 다할 수 있는 효율성을 그렇죠. 위해서는 모든 걸 다할 수 있는 그런 체제만 유지가 되는 거죠. 그래서 그런 것으로는 안 되고 자꾸 이런 사고가 날 때마다 느끼는 것이지만 결국은 뭘 우선순위에 놓는 거냐에 대해서 우리 사회가 명확하게 합의를 해야 되고 그 합의한 거에 비추어서 모든 이제 이 기업들도 그렇고 그 기준에 맞춰서 규제를 완화하든지 말든지 해야 되는데, 음. 그거, 그 논점은 어디 가고 없고 계속 이제, 어, 뱅뱅 도는 것 같은 핵심을 뱅뱅 돌면서 피해가는 것 같은 그런 모습만 계속 보여서 안타깝습니다. 그 노동이사제가 국회 본회의 통과했잖아요. 그렇죠. 근데
2: 공공부문이거든요. 예, 공공부문이에요. 예.
3: 그 민간부문에
2: 대해서 예. 이 노동이사제가 또이 영향을 받을까봐 그렇죠 경영계에서는
1: 민간 부문은 안 된다라는 입장을 내놓기도 했는데. 근데 공공부문은 저도 공공부분에있습니다만은 네. 노동이사제가 필요할 정도인지는 모르겠어요. 사실은. 네. 그러니까 노동계는 어떻게 생각할지는 모르겠습니다만은 한쪽에서는 너무 과대 보호되어져 있는 것 같고 제 느낌은 그렇습니다. 그리고 대부분의 중소기업들이랄지 민간 현장에서는 이거는 거의 권리가 없어요. 노동자로서의, 직장인으로서의 권리가 없어요. 그리고 법만 있는 거죠, 그냥. 그리고 공공원은
2: 노동 이사제 같은 경우에도요. 대부분 이게 한명 그렇죠. 경우가 많거든요. 한
1: 명이 뭐
2: 하겠어요. 그래서 그 권한과 역할도 미비하다 이런 또 평가도 나오고 있는 상황입니다.
3: <웃음> 노동 이사제 같은 경우에는 양쪽의시선이 있는 것 같아요. 지금 말씀하신 것처럼 노동 이사가 노동계 노동이 추천한 이사가 들어가 가지고 노동자의 이익을 막 대변하고 그런, 이, 구실이다. 뭐, 이렇게 보는 시각도 있지만 또 반대편에서는 그런 시각도 있습니다. 예를 들면, 노, 이, 노사 간의 갈등이 커지는 이유 중에 하나는 각자의 사정만 알고 이제 서로의 사정을 몰라서일 수도 있다. 그래서 노동이사제를 통해서 노동자는 이제 경영상태나 이런 것들을 충실히 알고 그리고 이것들이 어떤 갈등의 폭을 키우기 전에 개입을 할수 있는 통로를 만들어주고 음. 그 개입을 통해서 이제 극단적인 노사 갈등을 피하고 그리고 사측도 계속해서 이제 이 노조라든가 노동자들의 입장을 계속해서 좀 생산적으로 수용할 수 있는 환경을 만드는 데 필요한 게또 노동이사다 이런 시각이 있는데 결국 노동이사라는 하나의 도구를 가지고도 양쪽을 다할수 있는 거잖아요 지금. 그렇죠. 어느 쪽으로 갈 것이냐는 또 그것도 사회적 합의에 달린 문제이기 때문에 음. 제도 하나가 있다라고 해가지고 모든 것들이 뭐 바뀐다든지 더 나아진다든지 그 제도 때문에 부작용이 일어난다든지 저는 이런 것들이 다 사실 주변적인 얘기가 아닌가 이런 생각이 드는 겁니다. 그래서.
1: 그러니까요 노사 협의를 통해서 사실상 거의. 반반 정도로 해서 경영을 하는 독일 기업들의 경우도 우리가 생각을 해보면 충분히 경쟁력이 있는 기업이 그렇게 해서도 나올 수 있다. 그렇죠. 뭔가 좀 생각을 바꿔야 되겠다 그런 생각을 합니다. 예, 이재명 후보의 변호사비 대납 의혹 관련된 사망자 이름이 나왔기 때문에 이름을 말하겠습니다. 고 이병철 씨가 사망 했죠. 예, 이 사건 가지고 이제 정치적으로 좀 논란이 되는 것 같습니다
2: 서울 양천과 모텔에서 숨진 채 발견이 됐는데 음. 어제 경찰이 일단 외상이라든가 침입 정황이라든가 극단적 선택을 의심할 만한 정황이 발견되지 않았다 이렇게 입장을 밝혔고 사망 현장에서 유서도 발견이 안 됐거든요 그래서 일단 부검을 진행할 방침이라고 합니다 아, 이병철 씨는 그 경남 창원에 원래 거주를 하고 있었는데 시민단체 활동 등을 이유로 서울을 이제 자주 오갔다라고 하고요. 약 3개월 전부터 이 모텔에 투숙을 하고 있었다라고 하는데 어뭐 많이 보도가 됐습니다만 이이 이 씨는 2018년 이재명 후보가 공직선거법 위반 사건 변호인인 모 변호사에게 수임료 명목으로 현금 3억 그리고 상장사 주식 20억 정도를 줬다는 내용이 담긴 녹취록을 한 시민단체에 제공했던 그런 인물이고요. 이 시민단체가 검찰에 이재명 후보를 지금 고발을 했고 수원지검에서 사건을 수사 중인데 유족의 위임을 받은 대변인이 있거든요. 예. 백광현 유족 대변인이 어제 이런 얘기를 했습니다. 어제 많은 보도가 막 쏟아졌는데 그 보도 중에 하나가 뭐 평소 고인이 좀 건강에 안 좋았다. 뭐 당뇨를 앓고 있었다. 이런 이제 보도가 있었는데 이 보도를 가짜뉴스라고 일단 얘기를 했고 아직 부검도 실시하지 않은 그런 상황에서 뭐 극단적 선택과 같은
3: 출측은 자제해달라, 이렇게 음. 당부를 하기도 했습니다. 그러니까 이걸, 이게 어쨌든 이분이 돌아가신 거잖아요. 이유는 네. 지 모르고. 그러면 최소한 이제 부검을 지금 진행 중인, 진행해야 된다고 하니까. 이 사인이 좀 나오고, 그리고 이분이 왜 돌아가셨는지 전후 맥락들이 확인이 되고, 그런 상황에서 이제 정치권에서 이걸 가지고 얘기를 해도 했으면 좋겠는데, 지금 너무 이한 분이 돌아가신 거에 대해서 어떻게든 정치적으로 이용하겠다라는 게 그렇죠. 너무 명확해 보이는 이 상황이 상당히 유감스러운 게
1: 인과관계가 전혀 밝혀지지가 않았어요. 그렇죠.
3: 네. 그리고 이제 이 김기현 원내대표 같은 경우에 이걸 간접살인이다라고까지 얘기하면서 이재명 후보를 이제 공격을 했고 음. 이 검찰총장 면담을 요구하면서 대검 앞에 가가지고 이제 동성 비슷하게 이제 움직임도 있었는데 거기 피켓에도 뭐 간접살인 얘기가 써 있고 이렇습니다. 간접살인이라는 게 뭐냐? 이것은 이재명 후보에 대해서 무슨 유불 이런 걸 떠나. 서 돌아가신 분에 대한 이게 예의인가? 저는 이게 상당히 의문이고, 그리고 이분이 빈소가 있을 거 아닙니까? 예. 빈소에다가 조화, 조기 이런 걸막 보내요 국민의힘. 음. 근데 이분이 생전에 얼마나 국민의힘에김기원 원내대표하고 윤석열 후보하고 긴밀한 관계였는지는 모르겠으나, 예. 거기에 이제 조화를 바로 이렇게 보내고 하는 그런 행동도 지금은 정치적으로 다 해석이 되고 있는데, 어 그래서 실제로 그 조화와 조기를 놓고 이제 뭐 이렇게 신랑이도 있었거든요 현장에서 보도를 보면은. 이런 일들을 왜 하고 있는가 의문이고, 그리고 이재명 후보 측에서도 선대에서 입장을 냈어요, 이 부분에 대해서. 이재명 후보하고는 이제 관계가 없는 일부이고 고인의 명복을 빌고, 뭐, 이렇게 유감스러운데, 이분이, 어, 지금 앞서 말씀드린 이제, 어, 이른바 이제, 변호사이 대납 의혹의 제보자. 그렇죠. 제보자라고 되어 있는데 언론이 네. 그렇게 보도를 하고 있는데 그게 아니고 이분은 녹취록을 조작한 것으로 해서 우리가 고발을 했다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그래서 어, 이 고발 의혹이 있는 사람이라저 아, 조작 의혹이 있는 사람이라고 표현해야 된다. 이렇게 주장하고 있는데 음. 그것도 제가 볼 때는 이재명 후보에게 피해가 너무 클것 같으니까 언론 보도나 이런 것들을 이런 방식으로 해달라고 지금 요구하는 거잖아요. 그렇죠. 그런 행위를 그런 태도로 이 사안을 볼 것인가가 상당히 저는 이렇게 정치가 이상한 정치다 다들 저는
1: 참 여러모로 유감스럽습니다. 조금 진실이 가려질 때까지 시간이 필요한 것 같습니다. 지금으로서는 아무런 판단을 할 수가 없는 그렇죠. 그런 상황이기 예. 때문에 예 제가 가지고 있는 팩트도 없고 관련해서 한 분이 돌아가셨다는 것만 우리는 알고 있, 있는 것이고요. 그다음에 어떤 진실이 밝혀지든지 그것과 관련해서는 만약에 뭐 어떤 대선 후보와 관련이 있다거나 어떤 사건과 관련이 있다거나 그러면 우리는 다, 당연히 이제. 이야기를 해야 되겠죠. 아직까지는 아무런 고리는 나오지는 않았습니다. 확인된 건 없습니다. 김건희 씨 관련돼서도 이거는 무슨 이야기입니까? 일곱 시간이 통화녹음이 몇 개월 동안 어떤 사람이 김건희 씨랑 통화를 했다는 거죠? 그러니까 이게 오마이뉴스가 어제 보도한 내용인데
2: 오마이뉴스 보도 내용은 이렇습니다. 한 매체 기자가 지난해 음. 6개월 동안 윤석열 후보 부인이 김건희 씨와 통화한 내용이 조만간 공개가 된다. 통화 전체 분량은 약 7시간 정도 되고, 그 내용에는 문재인 정부 비판이라든가 조국 전 장관과 검찰 수사 등의 내용이 담겨 있다. 이런 식으로 이제 보도를 했습니다. 그러니까 여기에 대해서 이제 국민의 힘이, 일종의 이제 다른 어떤 언론사가 이런 내용을 보도할 것이다라는 예고 기사 성격이었거든요. 네. 그러니까 국민의 힘이 이제 큰
1: 지상파 방송사가 그렇습니다.
2: 예. 여기에 대해서 이제 입장을 내놨는데 오마이뉴스 예고 보도가 나온 뒤에 정치 공작으로 판단된다면서 법적 대응을 예고를 했고요. 이 과정에서 이그 유튜브 채널 서울의 소리라는 그 매체가 있습니다. 예. 그 매체 기자라는 사실이 밝혀졌고요. 음. 이 서울의 소리 소속 기자가 아 지금 이 이제 녹취를 한 것으로 되어 있는데 김건희 씨와 그렇습니다. 이 통화를 실제로 하긴 했어요 실제로 한 일곱 시간 정도 한 이제 당사자인 거죠 몇 개월
1: 동안 그렇습니다 예.
2: 국민의힘 쪽에서 이 기자를 공직선거법 및 통신비밀보호법 위반으로 고발했다라고 지금 밝힌 그런 상황이고요 음. 일단 만약에 이 국민의힘 쪽에서는 녹음 파일을 공개 보도하는 매체에 대해서도 강력하게 법적 조처를 취하겠다라고 얘기를 했는데 일단 국민의힘의 그 입장은 이 해당 기자가 인터뷰가 아닌 사적 통화를 한 15차례 정도 했다라고 하고요. 사적 통화다. 사적 통화였다. 아, 그리고 어 김건희 씨에게 악의적 의혹 제기자에 대한 대응을 도와주겠다는 거짓말로 접근을 해서 음. 모든 대화를 몰래 녹음했다라고 주장을 하고 있습니다. 그런데 근데 여기에 대해서 서울의 소리 쪽에서 또 입장을 내놓았거든요. 예. 처음부터 기자라고 신분을 밝혔고 통화를 했고. 아 기자라고 신분을 밝혔다. 예, 네, 그건 서울의 소리 쪽의 입장이고요. 음. 그리고. 왜 본인들이 보도를 하면 되지, 그걸 다른 방송사에 넘기느냐, 이제 이런 얘기도 나오고 있는데, 거기에 대해서는 자신들이 보도하면 신뢰도가 좀 떨어질 가능성이 있기 때문에, 음. 공익적 차원에서 방송사에 제보하게 된 것이다, 라는 입장을 밝히고 있습니다. 본인들은 인터넷 매체니까,
3: 기자가 이런 뭐 지금 현행 법령에 위반되는 방식으로 이렇게 뭐 녹음을 했다거나 그런 게 아니면, 기자와 통화를 한 것은 이것은 여기까지는 사적 통화고 여기까지는 뭐 공적 통화고 이런 게뭐 어디 있겠습니까? 따로 이제 비보도를 전제로 뭐한 그런 대화를 한게 아니라면은 음. 그런 명시적인 어떤 이사표명을 의 하지 않았다라면은. 예. 그리고 이제 비보도를 전제로 하는 뭐 그런 의사 표현을 했더라도 이 보도 가치가 있고 이거는 해야만 한다라는 이제 판단이 있다라면 그건 언론사가 할수 있는 거거든요. 그렇죠? 언론사라고 네. 하면.
1: 판례들은 그렇게 돼 있습니다. 네. 네. 그렇습니다.
3: 그래서 이거를 가지고 뭐 어떤 취재의 절차와 보도의 절차를 가지고 얘기를 하는 것은 제가 음. 볼 때는 이제 다소 무리인것 같고 다만 이런 건 있을 수가 있을 거예요. 이제 김건희 씨가 무슨 얘기를 했느냐가 그래서 중요한데 예를 들면 김건희 씨가 자신이 뭐 예를 들면 특정 사건에 대해서 어떻게 생각한다라든지 네. 그리고 이제 과거사에 대해서 뭐이렇쿵저렇쿵 제기 의혹들이 뭐 부당하다든지 음. 이런 수준의 얘기들을 뭐일 시간을 뭐 항변을 하고 뭐 이렇게 한탄을 하고 뭐 그런 내용이라고 한다면
1: 보도의 가치가 없죠. 그렇죠. 가치도 네.
3: 없고 네. 아마도 유권자들이 이런 보도를 보고선 아참 이건 음. 피곤하다. 음. 이건 뭐 망신주기 하는 것 같다. 이렇게 받아들일 거예요. 근데 그게 아니고 김건희 씨의 발언 중에 뭐 새로운 팩트가 있다거나 그렇죠. 또는 현재 진행되고 있는 여러 가지 뭐 논란의 어떤 일면을 볼수 있는 그러한 어떤 입장 표명이 있다거나 뭐 이런 게 있다라면 그거는 이제 보도를 할 수가 있는 것이죠. 그래서 이거를 국민의힘이 무조건 이게 잘못된 취재이기 때문에 보도를 하지 말아야 되고 우리는 법적 조치를 음. 하겠다 이렇게 주장하기보다는 어떤 이제 내용에 있어서가 어떤 문제, 그, 그것을 보다하면 어떤 문제가 발생한다는 것인지를 명확하게 입장 표명을 할 필요가 있어 보이고요. 그리고 김건희 씨도 이, 그런 건 있어요. 아무튼 후보의 배우자다 보니까 관심이 막 집중되고. 예. 그리고 검증 대상은 후보가 돼야 되는데 왜 내가 검증 대상이 돼야겠느냐라는 항변도 할 수가 있겠지만 피할 수 있는 일은 아니거든요. 그런 취재가, 취재가 되고 이런 것들은. 그렇죠. 기자들, 기자들하고, 너무 통화를 많이 하고 이런 것은 결국은 <웃음> 좋지 않습니다. 네.
1: 예. 근데 그 통화 내용만 가지고 보도를 한다면 그거는 좀 문제가 될것 같아요. 제가 보기로. 그렇죠. 예. 데 그렇죠. 다른 어떤 방증 취재가 있고 그래서 다른 뭐 거기에 언급된 어떤 사람이 있다면 그 사람에게 또 다시 질문을 해보고 또 다른 어떤 물적 증거가 있고 그렇죠. 어떤 정황이 있고 그때 그 사건이 어땠는지 다시 유추해보고 그러면서 이제 그런 것들이 취재거든요. 그런데 그런 취재 작업이 있고 그게 공적인 가치가 있고 알려야 될 의무가 있다. 그리고 우리는 이거는 표현의 자유의 영역에 속한다라고 언론사가 판단을 하면 그거는 언론사가 책임을 지고. 보도를 해야 되는 겁니다. 일 예. 사후 책임도 마찬가지로 줘야 되는 것이고요. 일요일에 예.
2: 보도가 된다라고 하니까 음. 그걸 좀 지켜보면 될것 같습니다. 예. 설마
3: 그 보도라는 게 이제 일 시간 뭐이 목소리를 줄줄이 트는 뭐 그런 방식이아그고 그러, 그렇게 하면 안 네. 그건 아니고 그거는, 예. 그거는 정말 망신주이다 이런 이런 예. 얘기 나올 수밖에 없는 거고 최경희 예. 기자 말씀하신 대로 예. 김건희 씨가 말한 걸 터대로 한 어떤 내용들이나 이런 것들을 정리한 그런 보도여야겠죠. 예, 알겠습니다.
1: 심상정 후보는 지금 선거 운동 일정을 중단했습니다 전격적으로 그러니까 지금 언론
2: 보도를 바탕으로 전해드리면요 예. 지지율 하락에 따른 어떤 그런 판단 때문인 것으로 지금 보입니다 다만 이~ 갑자기 이제 일정을 정적 중단해버리니까 여러 해석이 좀 나오잖아요 근데 후보 사태라든가 뭐 다른 당 후보와의 단일화 이런 부분에 대해서는 고려하지 않는다라고 분명하게 입장을 내놓았고요또 예. 일부 언론 보도를 보면 오늘 선거 기조 관련 쇄신안을 발표한다라는 그런 보도도 있거든요. 뭐 메시지를 비롯해 실무 중심 선대위 개편까지 전반적인 선거 전략을 쇄신하는 그런 내용이 담길 것이다 이런 보도도 있는데 어제 오후에 정격 그 일정을 중단한다고 해놓고 음. 또 오늘 이렇게 갑자기 또쇄신안을 발표를 하면 굳이 일정 중단을 할 필요가 있나 이런 생각도 들고요 네. 아무튼 선거 관련 부분에 있어서 아무래도 최근 안철수 후보가 지지율이 굉장히 상승하고 있잖아요 근데 심상정 후보 같은 경우에는 여전히 지금 반등을 못하고 있거든요. 음. 그런 부분들의 고민이 상당히 좀 깊었던 것으로 보입니다.
3: 그러니까 이런 정치의, 정치와 선거의 구도로만 보자면 지금 정의당과 심상정 후보의 공간이 없어요. 이게 보통은 과거 같은 구도면은 이 양당 후보에 실망한 사람들이 진보정당에 뭔가 기대를 걸어보자. 진보정당은 어쨌든 뭔가 가치와 명분을 중시하는 정당일 테니까 이러면서 이제 기대를 걸어가지고 오는 표들이 있었는데 지금 그 부분은 안철수 후보가 다 흡수해버린 거잖아요. 그러면서 이제 삼자구도가 될 거냐 말 거냐 이렇게 가버린 것이기 때문에 음. 이 공간이 없어졌기 때문에 고민은 클 겁니다. 그런데 심상정 후보가 일정 중단을 했다고 이제 얘기를 할 때에는 지금 보도나 이런 것들을 보면은 이게 어떤 계획되고 준비가 돼서 만약에 이런 상황이면 일정 중단하라 이런 게 아니라, 후보가 본인이 그냥 결심을 나름대로 해서 지금 선대위 통보를 한것 같아요 그래서 언론 취재는 지금 선대위를 통해서 이루어지고 있는 것인데 사실 뭐 사퇴는 없다 단일화는 없다라고 얘기를 하고 있지만 그거는 선대위에서 하는 얘기인 것이고 실제 심상정 후보가 무슨 고민을 하고 있는지 지금 아무도 모릅니다, 모릅니다. 지금 제가 볼 때는 예. 그래서 만약에 그런 후보 거취에 대한 문제를 포함하지 않는데 일정 중단을 굳이 선언하면서 이렇게 뭐 숙고에 들어가고 핸드폰 꺼버렸을까 저는 음. 그거는 의문인데 그런데 만약에 사태라든가 또는 이제 단일화, 제3지대 단일화, 제삼지 단일화일지 법률권 단일화일지는 모르겠으나 그런 방식의 어떤 승부수를 건다라고 했을 때는 이게 지금 정의당의 상태가 그런 승부수를 또 이렇게 막 던질 수 있을 정도로 또 그러한 기반이 되지도 않아요. 왜냐하면 분명히 또당 정체성 논란이나 여러 가지 논란으로 이어질 수 밖에 없기 때문에 지금 그야말로 정의당은 기로에 서 있는 상황이다. 저는 이렇게 보입니다.
1: 예. 이재명 후보와 윤석열 후보의 정책 발표가 조금 있었는데 지금 시간이 뭐 별로 없어서 간단하게만 말씀드려야 되겠네요. 이재명 후보는 10대 그룹 최고 경영자들을 만나서 산업전환 이거 대비해야 되고 양질의 일자리 5만 달러 시대 열겠다 이말 했고요. 윤석열 후보는 게임을 질병시 하면 안 된다. 관련해서 이용자들이 느끼는 어떤 불공정을 해소하겠다. 그리고 공영방송을 어떻게 어떻게 하겠다. 공영방송 정상화 방안 예 이런 것들을 이야기를 했다고 합니다.
2: 그러니까 윤석열 후보는 흔히 말해서 이, 2020대 청년들의 게임심, 예. 게임 표심을 좀 잡겠다는 전략인 것 같고요. 음. 이재명 후보 같은 경우에는 합리적인 어떤 거, 규제 있지 않습니까? 이런 부분에 대해서는 필요하다 이런 점을 굉장히 강조를 했거든요. 약간의 어떤 그런 노선 차이가 분명히 감지가 되는 행보인 것 같습니다.
3: 이재명 후보는 큰 얘기를 하고 싶은 것 같고 음. 어제도 말씀드린 대로 산업 산업 구조 전환이라든가 이런 걸 계속 얘기하는 거고 윤석열 후보 예를 들면 어제 얘기한 것 중에서 확률형 확률형 아이템에 대한 음. 규제 이런 것들 그걸 사용자들이 직접 이제 개입할 수 있도록 해준다. 이런 거는 아마 기성세대는 무슨 얘기야 할 텐데 (웃음)
4: 20대 (웃음) 아, 남성들에게는
1: 굉장히 중요한.
3: 그렇죠. 굉장히 좋아하는 얘기를 했기 때문에 반응은 좋고요. 예. 네. 근데 이제 제가 이상하다고 생각하는 건 지금 말씀하신 공영방송 정상화에 대해서 사극을 반드시 찍어야 된다. 그다음에 어뉴스에 국제 뉴스를 30% 이상 뭐 해야 된다. 이거는 제가 볼 때는 편성권 침해다. 이렇게 얘기할 수 있는 부분이고 아니,
2: 방송법에 그렇게 하면 안 되도록 되어 있습니다.
3: 그렇습니다. 이걸 네. 할수 있는 유일한 방법은 과거에 이제 보수 정권이 했던 것처럼 이런 뭐 방송 장악의 형태로 음. 뭐 이렇게 막 내려 보내갖고 하는 방법밖에 없는데 네. 그렇게 해서 제가 여기가 KBS니까 뭐라고 말씀드리기 어려운데 그렇죠. 그렇게 우리... 해갖고 너무 네. 상처가 큰 사회적으로 상처를 크게 남겼기 때문에 그걸 좀 돌아보면서 약속을 공약을
1: 해줬으면 좋겠습니다. 네. 국제뉴스 열심히 하겠습니다. (웃음) 저도 저도 열심히. (웃음) 예, 예. 제가 외신 자주 아, 소개를 하잖아요. 전 세계 외신을 하루에
3: 제가 볼 때는 한 12시간 이상 보시는 분이에요. 최경련
1: 최강시사가 모범이 되도록 하겠습니다. 30% 이상. 아, 유럽 언론까지 지금. 50%, (웃음) 100%라도 한번 해보겠습니다.
3: 중동 언론까지 (웃음) 보시니까.
1: 아, 그리고 잊어버릴까 봐 그러는데. 김민하 평론가 언박싱 퀴즈를 내야 됩니다. 예, 언박싱 퀴즈 내주세요. 네, 정치를
3: 예. 조사하기 때문에 제가 언박싱 퀴즈를 내는데요. 다음 달 4일 개막하는 베이징 동계올림픽에 대해서 음. 외교적 땡땡땡에 동참하는 국가가 늘어나고 있다라는 보도입니다. 아, 국제뉴스네, 예. 국제뉴스입니다. 예. 부당한 행위에 대항하기 위해서 정치, 경제, 사회, 노동 분야에서 조직적이고 집단적으로 벌이는 거부 운동을 가리키는 세 글자의 이 단어는 무엇일까요?라는 게 예. 문제고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 답을 보내주시면 시청을 통해서 아마도 최경환 기자가 직접 커피 쿠폰을 보내드린다라는
1: 내용입니다. 심지어 근데, 뭐 정답도 영어지 않습니까?
3: 그렇습니다. 예. 예. 최근에도 아, 논란이 예. 됐고 예. 특히 일본이 우리한테 뭔가 예. 수출 규제를 하고 이럴 때도 이게 그렇죠. 큰 논란이 됐던 그런 아유, 행위이죠. 힌트가 너무 어려운 것 같습니다. 그렇습니까? 예. <웃음> 최근에 멸공 챌린지에서도 나왔습니다. <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음>
1: 네. 여기까지 하겠습니다. 네, 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김민하평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.
0: 최강 시사. 전민기의 눈.
1: 네, 전민기에는 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와 있습니다. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 예, 오늘은 전기차와 네. 관련된 사람들의 인식 그렇습니다. 네. 빅데이터로 알아보겠습니다. 네. 네.
5: 그 전기차에 대한 관심이 진짜 높잖아요. 그렇죠. 그러니까 보급률에 비해서 사실 관심도는 훨씬 더 크다라고 봐야 될것 같은데 음. 그 지난주 에 이제 2022년 이끌 트렌드로 전기차 이제 소개해드렸죠. 네. 당시에 이제 올해는 전기차가 기존의 최첨단에서 평범한 이슈가 될 거다. 음. 더 많은 사람들이 구입할 거고. 전체 자동차 시장의 10%를 차지하게 될 것이다. 뭐 이런 전망이 나와서. 전체 자동차 시장의 예. 새차 시장. 그렇습니다. 그렇게 되면 이제 어쨌든. 급격하게
1: 올라가나요 진짜.
5: 예. 인식이 어쨌든 좋아야지 예. 바뀐다. 그리고 방향성도 그렇지만. 그래서 실제로 우리 국민들은 전기차에 대해서 어떻게 생각하는지 좀 궁금해서 그렇죠? 좀 살펴봤습니다.
1: 그 예. 일단 뭐 자동차 하면 그래도 내연기관 차 좋아하시는 분들은 아직도 있고 그 소, 소리나 이런 거 좋아하잖아요 사람들이. 맞습니다. 특히 남자들은 그런데. 네. 전기차는 어느 정도나 사람들이 관심을 가지고 있습니까? 일단, 일단
5: 그, 냥 자동차 언급량이 1년에 한 150만 건 정도 되거든요. 그 네. 근데 이제 자동차 이 연관어 중에서 전기차가 5위 정도 차지하고 있는데, 5위. 뭐 그렇다고 뭐 수소차, 뭐 내연기관차 이런 게 1, 2위 안에 있는 건 아니고요. 음. 자동차를 전체적으로 봤을 때 5위니까 사실은 그 많은 거네 그렇습니다. 예, 그래서 뭐 거네요. 가격이나 비용, 뭐 반도체, 뭐 이런 단어들 사이에 사실은 그렇죠. 안전, 뭐 이런 단어들 사이에 지금
1: 있는 거네요. 그렇습니다.
5: 거잖아요. 배터리, 그 다음에 예. 전기차. 뭐, 반도체, 물론 이거는 뭐, 다른 차에도 들어가지만, 음. 이런 것들이 이제 전기차 관련 키워드라고 볼 수가 있고요. 음. 그럼 전기차로 좀 요거를, 어, 축소해 봤을 때는, 네. 일단은 뭐, 여러, 키워드들 나옵니다. 뭐 보조금 이야기도 있고 뭐 음. 에너지 환경 친환경 이야기도 있는데 보니까 아이오닉이랑 음. 테슬라 이두 가지 뭐 하나는 브랜드고 하나는 이제 뭐차 종류인데 예. 테슬라는 일단 이것도 뭐 차의 종류라고 봤을 때는 예. 두 가지가 가장 큰 관심을 받고 있다. 그러면서 긍부정 감성 비율이 71.9 대 20.5 더라고요. 예. 그래서, 어, 어떤 단어들이 있나 봤더니. 굉장히 긍정적이네요. 그렇습니다. 예, 예. 뭐, 안전하다, 예. 안정적이다, 기대가 음. 크다. 호조 세계적이다 성장하다 대세다 이제는 친환경적이다 뭐 이런 키워드들로서 전기차에 대한 어떤 호감도가 상당히 높다라는 거를 좀알 수가 있습니다.
1: 쭉 이렇게 좋았었던 겁니까 아니면 갑자기 좋아진 겁니까?
5: 그래서 제가 이제 궁금해서 2014년 반응을 봤더니 그때도 74.3 대 16.8이에요.
1: 비슷하네. 근데 이제
5: 그때 당시에는 어떤 기대감 뭐 가능하다 음. 세계 최초다 너무 혁신적이다 앞으로 시장이 확대될 것이다. 실제 사용했다라기보다는 전기차 나와보니까. 자체가 네. 주는 어떤 이미지나 뭐 친환경적인 이런 부분들이 긍정적인 반응이 있고 이제는 실제로 타봤더니 좋더라 요런좀 그렇죠. 변화가 생겼더라고요.
1: 테슬라 아이오닉 이게 이야기가 많았다는 건데 언급량이 네. 어느 정도나 됩니까?
5: 일단 테슬라는 한 39만 5천 건 정도 되고요. 아이고. 아이오닉이 한 8만 건. 물론 예. 테슬라가 훨씬 더 많습니다. 압도적이네요. 네. 근데 이제 긍부정 비율이 좀 흥미로웠어요. 음. 아이오닉이 72.2 대 16.4로 긍정 비율이 높은 반면에 네. 테슬라는 56.7 대 31.6으로 훨씬 좀 낮더라고요. 와. 그래서 이제 아이오닉 같은 경우는 뭐 안전하다, 예쁘다, 음. 새롭다, 사고 싶다, 귀엽다, 뭐 대박이다. 그러니까 일단 나오고 나서 타신 분들의 어떤 반응도 상당히 좋았고요. 예. 그 테슬라는 뭐 여러 가지 좀 일들이 있었습니다. 가격이 인상된다든지 오작동 그리고 이제 고장 났을 때 그렇죠. 사실 범퍼가
1: 고... 뒤에 범퍼가 그냥 예. 다시 빠져버린다든지 그런 부분 예.
5: 때문에 좀 부정 비율이 높게 나타나는. 그래서 이런좀 차이가 있습니다. 실제로 지금 전기차 많이 팔리죠? 그렇죠. 올해 전기자동차 내수 판매가 뭐 10만 대 넘어서고 수소차는 한 1만 대 정도 될 거다라고 하는데 지금 한국이 글로벌 전기차 판매량에서 5위를 기록하고 있고요. 5위. 그 2021년 1월에서 11월 내수 판매 실적 보니까 전기차가 9만 1,100대 음. 지난해 같은 기간보다 106.6%나 증가했고요. 와. 수소차도 49.8% 증가했더라고요. 예. 그래서 올해 전기차 수출도 한 15만 대하고 수소차는 1,000대 정도 할 거다. 그러니까 세계 자동차 시장에서 차지하는 국내 친환경차의 비중을 보니까 전기차가 5.5%. 뭐 수소차가 뭐58 5.8% 뭐 각각 5위 아 58% 죄송합니다. 예. 5위와 1위를 이렇게 차지하고 있는데 뭐 요런 비율은 계속해서 올라가지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 초기 상승률이나 이런 거는 계속 이어지겠습니다. 이 정도의 100%의 상승이면 어마어마한 거죠. 그리고 뭐그
5: 앞으로 이후에 예. 전기차를 구입하겠다라는 국민들의 비율은 훨씬 높기 때문에 그렇죠. 그 급속도로 좀 높아질 것 같아요.
1: 아무래도 지금 현재 테슬라가 가장 많이 팔리는 전기차죠
5: 글로벌 전기차 판매일이 테슬라고요 네. (2위가) 이제 이건 중국 내 판매가 많다 보니까 상하이 음. (3위가) 상하이. 예 폭스바겐 (4위는) 중국의 비아디 음. 그다음에 이제 현기차 순이고요 수소차에서는 현대 기아차가 지금 (1위를) 달리고 있고 음. 일본의 도요타고 혼다를 혼다가 뒤를 쫓고 있는 상황이어서 예. 그래서 뭐 국내에 제그 전기차 에 대한 어떤 반응들이 세계적으로 예. 좀 높아지고 있어서 일단 늘어날 것 같고요. 테슬라는 수소차 뭐. 같은
1: 경우는 예. 상용 트럭이랄지 버스랄지 이런 쪽으로 음. 많이 될 수도 있고, 그 다음에 심지어는 선박도 가능합니다. 예, 선박도 친환경 선박도 수소 선박이 가능. 한 어떤 기술로 네. 점점 가고 있기 때문에 네. 그쪽은 상당히 우리가 기대를 해볼 만 합니다. 그래서
5: 중국의 이 비율은 중국 내 판매가 훨씬 많기 때문에 음. 테슬라, 그 다음에 폭스바겐, 현기차, 요렇게 글로벌 시장에서 큰 인기를 얻고 있는 것으로 보입니다.
1: 저도 사실은 유튜브에서 전기차 많이 찾아보고 있는데, 그쵸. 유튜브 반응도 좀 살펴보 주세요.
5: 일단 1년 동안 9천 개 가까운 영상이 올라오고 있고 조회수가 1억 8천만 건 음. 굉장히 높죠. 그래서 인기 동영상도 보니까 뭐 충전 대신 배터리 교체한다, 요 기사 보셨죠? 네. 전기차 타면 뭐 겨울에 히터 못트는 이유 뭐 등등등해서 전기차 관련한 그
1: 영상들이 큰
5: 인기를 끌고 있습니다.
1: 유튜브 보니까 여기에서도 그 뭐랄까요? 굉장히 인기를 끄는 네. 안경 쓰시고 귀엽게 생긴 중년의 남자분이 있, 있거든요. 네네. <웃음> 자동차 정말 많이 아시는 분.
5: 아저 알아요. 예. 예.
1: 그분 정말 설명 잘하더라고요. 맞습니다. <웃음> 예, 한국 인사이트 연구소 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 언박싱의 퀴즈 정답은 보이콧이었고요. 2143님, 7702님, 6253님, 4847님, 3502님에게. 예, 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 오늘 이부에서는 더불어민주당 선대위의 박용진 공동 선대위원장 만납니다. 대선 55일 정도 남았네요. 요동치는 대선 지형, 지지율, 여당에서는 현안들 어떻게 챙겨가고 있는지 이 후보의 박스권 상단을 뚫을 전략이 뭔지 이야기 나눠보겠습니다. 박용진 위원장님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오.
1: 네, 예, 새해 복 많이 받으십시오. 예. 어, 동분서주 하시는데 2030 세대들과 정치 변혁을 위해서 동분서주한다. 아, 그, 구체적으로 뭘 아십니까, 지금?
6: 제가 지금 공동선대위원장, 예. 그리고 선대이사나 청년과 미래 정치위원회 상임위원장이에요.
4: 아, 네. 예.
6: 이 이제 그 기구의 이름에서 나오는 것처럼 음. 우리 청년들이 도전하고 또 노동하는 일, 일터에서의 어려움 이런 것들을 제도적으로 어떻게 극복해 나갈 거냐 라고 음. 하는 측면 하나 하고요. 또 하나는 어 우리 청년 당사자들이 정치를 좀할수 있도록 기회를 만들어 나가는 어 우리 당내 분위기 조성 또 제도의 음. 변화 이런 것들을 어, 하려고 해요. 그래서 예. 어, 대통령 선거 국면에 청년들의 목소리 담기 위해서 음. 뭐 그야말로 전국 각지를 다니고 있고 오늘도 어전북 지역에서 어, 행사가 여러 개 있어서요.
7: 네 예. 어,
6: 오늘 저 전주로 가는 기차에 몸을 씻기 위해서 전화로 지금 인터뷰를 대신 합니다.
1: 그렇군요. 이 청년들 2030들이 느끼는 어떤 불만 같은 게 구체적으로 뭐든가요? 들어보니까?
6: 어, 일단 뭐, 그 20대, 뭐 30대, 조금씩 그 서로 얘기들은 다른데요. 예. 어, 다만 다 똑같아요. 저희가 20대, 30대였던 것때 가졌던 사회적인 불만, 음. 그리고 어 어떤 미래에 대한 불안런 이 것들이 있는데 예. 그래도 어, 상대적으로 기성세대에게는 어, 도전했을 때 실패했을 때의 어떤 불안감들을 그 대신해 줄수 있는 여러 가지 장치나 혹은 뭐 경제 성장 국면이었다라고 하는 그렇죠. 어, 어떤 기회가 더 열려 있었잖아요. 근데 예. 지금은 그런 면에서 오히려 경쟁이 더 치열하고 음. 한번 실패하면 일어설 수 없을 것 같고 내집 마련의 꿈은 더 멀어졌고 하는 이런 구체적인 미래에 대한 불안들이 가장 큽니다 그래서 그렇습니다. 예. 어, 정치에서 청년들의 목소리를 내는 것도 중요하고요 음. 어, 지금 20대 30대 청년들이 사회에서 자기 노동할 수 있는 일자리 음. 장기적으로 어, 자, 자신의 미래를 구상해 나갈 수 있는 그런 발판이 마련하는데 기성세대가 많은 양보도 해야 되고 제도적인 변화도 같이 해줘야 된다고 저는 생각을 합니다.
1: 예, 어제인가요? 김종인 국민의힘 전 총괄선대위원장 만났다고.
6: 예, 예, 예.
1: 그 보도에 많이 나왔던데 어떤 이야기 나누셨습니까?
6: 뭐 보도에 나온 대로. 그 예. 당연히 대선 국면의두 정치인이 만났는데 예. <웃음> 대선 얘기가 제일 뭐 많았고요. 예. 사실 국민의힘에서 제가 제일 가신다고 할때 제일 걱정했던 게, 음. 저 아수라장에서, 그, 오히려 험한 꼴 당하시는 거 아닐까, 이런 걱정이었는데, 아니나 가르까 그렇게 돼서, 음. 어, 좀 뭐, 그, 위로, 위로차 갔고요. 네. 어, 단일화에 대해서 제가 이제, 뭐, 걱정스러운, 뭐, 말씀을 드렸더니, 아마 안될 거라고 자기는 본다고 하시고서 네. 근데 그거는 뭐, 저는 믿고는 싶은데, 아, 그래요? <웃음> 믿고는 싶지만, 어, 그렇게 안될 거라고 하는 전망만 보고 있, 있으면, 예.
7: 어,
6: 우리 이제 선거를 치르는, 어, 국회의원으로서 혹은 선대위의 주요 간부로서의 음. 태도가 아닌 것 같고, 어, 서로 전망이 같은 것도 있고, 어, 또 틀린 것도 있고, 그랬습니다. 그러면 어, 어쨌든 우리, 뭐 예. 선거 과정에서 그 이재명 후보에 대한 뭐, 뭐 간접 지원, 조언 이런 것들을 부탁은 드렸고, 예, 어, 이제 그거 이제 민주당이 계속해서 노력해야 될 측면이라고 생각합니다.
1: 간접 지원, 측면 지원을 부탁드렸더니 뭐라고 이야기하시던가요?
6: 아, 그분 그 부분에 대해서는 뭐떨어지게 예. 무슨 말씀을 하신 거는 없고요. 예. 말씀드린 것처럼 민주당이 어 그러니까 국민의힘 쪽으로 그 여러 뭐 중도의 힘이라든지 지지의 힘이 뭉치지 않도록 하는 거. 그리고 이재명 후보에 대한 지지와 우호적 분위기를 만들어내는 과정에 음. 김종인 전 비대위원장에 대한 민주당의 여러 가지 역할들이 있을 거라고 봅니다.
1: 김종인 전 비대위원장은 왜 단일화가 안될 거다라고 전망을 하시던가요? 그 제일
6: 제가 뭐 구체적으로 <웃음> 말씀드리기 뭐합니다만 아 그래요? 예뭐그두 네. 후보의 어떤, 뭐, 정치적인 음. 감각, 이런 것들에 대한 문제 아니겠습니까? 아, 잘안 맞는다? 아니, 그, 당일하라고 하는 게, 예. 그, 합치면 이긴다고 하는 산수가 가능해야 하고, 음. 또 서로 내가 이길 거라고 하는 아전인수가 가능해야 되는 거 아니겠어요? 예. 예, 예. 그런데, 저, 지금 뭐, 산수는 가능한데, 어, 아직 아전인수까지 되나? 뭐, 이런 어. 부분은. 서로, 서로 조금, 뭐, 그, 있어서. 예. 제가 볼 때는 설 직후. 음. 어, 이제 뭐, 이런 상황이 올것 같아서 상당히 저는 걱정스럽게 보고 있고. 예 예. 그래서, 그, 뭐, 어쨌든 오게 될 뻔한 정치적, 뭐, 과정일 거다. 예. 라고 상정하고 대비하는 것이 저는 현명하다고 생각합니다.
1: 그렇군요. 앞으로 지원 요청이나 이런 것들을 계속 해나가실 생각입니까? 김종인 전 위원장에게?
6: 어~ 이심전심 민주당 안에서 많은 분들이 아마 그, 그런 노력들을 하실 거라고 알고 있고요. 예. 음, 그 어쨌든 그 김정인 비대위원장이 윤석열 후보를 다시 도우러 가는 일은 없어야 하고 음. <웃음> 없도록 하려고 합니다.
1: 예. 그렇군요. 어제 발표된 YTN 조사 결과로 보면 판세가 좀 뒤집힌 것 같다 다시. 아니면 또뭐 계속 어, 살짝, 어, 오차범위 내에 있는 것 같다. 뭐, 이런 이야기인데, 어떻게 보세요?
6: 어, 그, 선거에 이제 본격적으로 도입해 하고 나서도. 예. 아마 이런 여론조사는 계속 그, 뭐, 등락을 거듭할 수밖에 없다고 생각을 해요. 음. 그리고 지금 보면은, 어, 민주당의 지지층은 거의 다 결집을 했고요. 예. 어 오히려 그동안 우리가 이기는 것처럼 보였던 이유는 국민의힘 지지층이 흩어졌어요. 음. 윤석열 후보에 대한 실망
7: 네. 어
6: 이런 것들 불안감 이런 것들 때문에 어 결집을 해내지 못해서 생겨나는 거였는데 네. 이러저러한 이유로 결집을 이뤄낸다면 네. 어, 어쨌든 어 아마 그두 후보가 비등비등하게 한 1, 2, 3% 차이로 갈 거고 승부도 그 안에서 날 거라는 건뭐 이미 다들 알고 있었던 것 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 예,
6: 예. 그래서, 예. 어, 뭐, 저, 뭐, 최근에 윤석열 후보에게 조금, 그, 그, 유리한 여론조사가 나온다고 해서 저희가 뭐 당황하거나 뭐, 다른, 뭐, 급작스러운 다른 전략적인 선택을 해야 되거나, 음. 그렇게 보진 않습니다.
1: 근데 지난번에 서울시장 후보 그 서울 시장 경선 뭡니까? 선거 때 보면 오세훈 후보하고 네. 박영선 후보하고 2030 특히 남성에서 남성에서 네. 한두배 정도 차이가 났던 걸로 제가 기억을 하거든요. 네. 네 이게 혹시 이준석 대표도 그렇고 윤석열 후보의 행보도 그렇고 여성가족부 폐지랄지 병사월급 200만 원뭐 멸공 캠페인 뭐 이런 것들이 이른바, 이제, 이대남에 집중돼 있는 거 아닙니까? 어떻게 보세요? 이런 것들은?
6: 음, 저는, 그, 뭐, 한번 이겼으니까 또 이길 수 있다라고 하는 그런 단순한 방식으로 접근,
7: 어, 하는
6: 건 오히려 패배를 자초할 거라고 생각을 해요.
7: 네. 어,
6: 그래서 이대남 자체 결제시킨다고, 아까 말씀하신 것처럼, 멜공 캠페인하고 여가부 폐지하겠다고 얘기하고, 음. 이거야말로, 그, 사회 갈등을 정치적으로 악용하는 아니겠어요? 저는 이거 지역감정 이용하는 지역주의 정치보다 더 나쁜 정치라고 생각합니다.
7: 예. 이게
6: 당장의 효과는 있죠. 음. 어, 그러나 효과가 있다고 이 분열 정치를 막 자행하는 거 저희 일종의 정치적 자행이라고 생각하고 음. 이거는 악마의 속삭입니다. 어, 당장은 달콤한 뭐그 느낌을 가질 수 있을지 모르지만 그저 대한민국을 더 분열시키고, 더 갈등을 촉발하는 일이 어떻게 대통령 하겠다는 사람의 일일 수 있습니까? 음. 아니, 저는, 그, 장보러 갔다 오르길래, 우리 국민들이 걱정하는, 어, 시중의 물가, 생활 물가 올라간 거, 인플레이션에 대한 대책을 말하기 위해서 간줄 알았더니, 멸치하고 콩하고 합쳐가지고, 열공 캠페인이나 하는, 그야말로 초등학생 수준의 이런 일을, 어, 그 당과 그 당의 후보가 한다? 윤석열 후보가 이런 걸 했다? 저는 어 저는 어, 좀 어안이 봉봉했어요. 음. 대한민국 국민들이 세계 최고의 교육 수준과 정치적 감각을 가지고 계신 분들이고 대통령 선거를 임할 때는 내가 대통령이 된다면이라고 하는 정도의 생각들을 다 가, 가지면서 후보의 자격과 자질을 검증하시거든요. 예. 이분들이 이 멸치콩 캠페인이라든지 여가부 폐지라고 하는 그 국민의 힘 내부조차도 단일한 목소리가 나오지 않아서 허둥지둥대는 이런 일들을 보면서 어~ 그~ 과연 거기를 찍을까요 이 대남에게 조금 반짝 무슨 어~ 제 효과를 거둔다고 한 생각한다고 한 선거 착각이라고 보고 오히려 어~ 정치적 중상을 면치 못할 거라고 생각합니다 이번 대통령 선거에
1: 그~ 북핵 미사일 만약에 진짜 발사할 것 같으면 선제 타격 어, 이야기를 했는데, 그걸 이제, 나중에는 이제, 우리 국방복서에도 있는 내용은 그냥 선명한 것 뿐이다. 이렇게, 어떤 말을 거두는 듯한 그런 인상을 줬는데요. 어떻게 보십니까? 이 대북 현안에 대한 인식은? 윤석열보?
6: 그, 그때 제 질문은 정확하게 모르겠습니다만, 예. 기자들이 지금 북이 이렇게 미사일 개발을 고도화하고 그렇죠. 있는데, 예. 어떻게 대응하시겠습니까? 물었겠지. 음, 맞아요. 지금 그렇게 지금 그냥 물었어요. 을 예. 향해서 쏘려고 하는데 어떻게 하시겠습니까? 묻지는 않았을 거라고요. 예. 그리고 대뜸 천재 타격 얘기를 하는 건 음. 국방백서에 있는 어, 어떤 뭐그 대응 조치를 어떻게 할지에 대해서는 아, 당연히 그렇게 해야죠. 우리를 향해서 쏘려고 하는 음. 어뭐그 조직이 분명하고 이런 다고 오려면 그 당연히 저는 그에 대한 대응을 이렇게 한다라고 하는 국방부 차원의 군사적 대응 전략은 가지고 있는 거 맞죠. 음. 그러나 지금 고도화하고 있는 북의 핵 어~ 핵무기와 그 미사일과 관련된 탄도미사일과 관련된 어~ 이 부분에 질문에 대해서, 대해서. 예. 어떻게 할 거냐고 물어보는데 당장 선제타격 부아 한다고 그러면
4: 음.
6: 이거는 그야말로 호전적이고 대책없는 근시안적 태도가 아니겠어요 얼마나 네. 불안합니까 음. 그러니까 이거를 막기 위해서 국제사회가 어떻게 노력을 하고 있고 우리는 외교적으로 어떤 노력을 더 기울여야 된다 그리고 북이 원하는 것이 뭐라고 생각하는데 이 부분에 대해서 서로 맞춰나갈 수도 있다. 그러나 강력한 안보의 의지를 분명히 하면서 음. 이 부분들을 하기 위해서 우리도 대응 전략 억제력을 갖추기 음. 위해서 이런 노력들을 기울이는 게 많잖아요. 네. 우리도 뭐 미사일 관련해서 더그 개발하고 또 slbm 발사할 수 있도록 잠수함 개발도 하고 음. 이러면서 그 문재인 정부 들어서서 군사 예산 국방 예산이 더 역대 정권에서 최고 많습니다. 네. 이렇게 군사적인 강력한 안보, 앤드 국제적인 협력 노력, 이런 걸 다양하게 하고 있다, 이렇게 하는 것이 맞지. 뭐, 일단, 그, 덮어놓고 선제 타격 이렇게 해버리시면, 음. 저는 이거는, 저, 어떤 옵션을 설명하는 게 아니라, 네. 얼마나 이런 문제에 대해서, 그, 근시안적으로 다루고 있고, 음. 단순하게 바라보고 있는지를 드러내는, 이라고 생각을
1: 합니다. 아주 저는 아주 저는 비판적으로 봅니다. 예두 가지 저, 질문이 남아 있는데 한 가지는 이재명 후보 관련해서 이제 변호사비 대납혹 제보자 이모씨가 숨진 채 발견된 것 이거는 이제 야당에서 의문의 죽음이다 이러면서 공세를 펼치고 있고요. 또 반면에 또 김건희 씨가 한 기자와 일곱 시간 동안 통한 내용이 곧 언론에 보도될 것이라고 하는데 이건 또 국민의힘에서는 정치 공작이다 방송할 경우. 법적 조치를 경고하겠다 이렇게 지금 어떻게 보면 상황 자체가 의도치 않게 장군몽군이된것 같은 그런 상황인데 어떻게 보십니까?
6: 네 제가 이제 뭐 앞서 그 북의 선제타격 얘기와 관련해서 네. 또 그렇게 말씀을 드는데 이 무책임한 얘기들 하시면 안 되거든요. 음. 그 선제타격 얘기에서 뭐 북을 놀라게 하는 게 아니라 우리 국민들 가슴을 쓸어내리게 하는 얘기잖아요. 네. 그 마찬가지로 그. 음, 이런, 뭐, 불행한 일, 어, 연인은 죽음, 이런 부분에 대해서 정치적으로 이 죽음을 악용하고 이용하려고 하는 모습을 보이시는 거, 그, 저는, 저로 타당치 않다고 생각을 합니다. 음. 당장, 막, 이거를, 저, 뭐, 악용해갖고, 뭐, 저, 그, 이익을 볼것 같고, 뉴스의 중심에 설수 있을 것 같고, 그러지만, 어, 이게, 합리적이지 않잖아요. 여기다가 어떻게 간접살인이라고 하는 단어를 자꾸 붙이고 국민적 불안을 붙이려고 하는지 잘 모르겠어요. 네. 저는 민주당도 이재명 후보도 대장동과 관련된 어떠한 의혹과 관련해서도 수사를 철저히 하라고 하는 것. 두 번째, 정치적으로 이러한 국민적 의문을,과 분노를 풀기 위해서, 어, 토론의 장으로 나와서 그걸 대화, 그러니까 토론을 하자라고 하는 적극적 제안을 하고 있잖아요. 그 네. 근데 토론은 피하고, 어, 수사와 관련해서는 그거를 어그뭐 특검과 관련해서도 자꾸 같은 얘기 반복하면서 그 일부 전진을 만들어내는 데에는 지지부진한 국민의 힘에 저 정치력과 저 태도는 도대체 뭔가 싶어요. 음. 그러니까 시간 끌기 한다고 해도 저희를 비판하면서 왜 있는 제도조차도 제대로 활용해서 그 특검을 출발시키려고 하지는 않는지 너무 답답하고요. 예. 그리고 뭐 김건희 씨관련해서도 또. 뭐 법적으로 그냥 그, 이렇게, 그, 뭐알권리라든지 이런 거다 그냥 묻어버리고 하시려고 그러는 것 같은데, 사실 별로 관심 없어요. 김건희 씨가 누구랑 7 시간 통화하면서 무슨 얘기를 했는지 그거에 대해서 무슨 관심이 있습니까? 이미 윤석열 후보가 본인의 입으로 본인이 얼마나 대통령으로서의 자질이 부족한지 준비가 안돼 있는지를 만천하에 말씀하고 계시는데, 굳이 부인 얘기를 끌어서까지 그, 이 얘기를 확인받고 싶은 생각이 전혀 없거든요. 네. 뭐 국민의힘에서 어 저는 오히려 책임 있게 음. 어, 이런 그 대장동 특검 문제 혹은 관련된 어, 방송 토론에 음. 적극적으로 나오시라고요. 괜히 말만 이렇게 큰 소리를 내면서 발빼고 무책임한 태도를 보이시지 마시고 특검도 하루빨리 토론도 하루빨리 이렇게 할수 있도록 좀해 주시면 감사하겠습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 더불어민주당 선대위의 박용진 공동선대위원장이었습니다. 고맙습니다. 네 일자리 정부를 표방한 문재인 정부의 시간 이제 막바지로 치닫고 있습니다 왜 껄라 안 남았죠? 지난 5년 일자리 상황 좀 점검해 보겠습니다 임서정 대통령 비서실 일자리 수석 나와 계십니다 안녕하세요
8: 예, 네, 반갑습니다
1: 예 일자리 정책 그 초기에는 또 보수 언론 비판도 굉장히 많이 받고 그랬었던 것 같은데 네, 그렇습니다. 지금 5년 거의 끝나가는데요 예그동안에 네. 어떤 성과 한개 이런 것들 같이 한번 짚어주시죠 네 알겠습니다 그 그동안의 성과는 어떻습니까
8: 우선 저희 정부가 일자리 중심의 국정운영을 했고요 그래서 네. 2019년 2월에는 취업자 수라든가 고용률이 최고 수준이었습니다 그런데 음. 아시다시피 19년 네. 20년 2월에 우리가 코로나를 만났고요 네. 그 코로나 이후에 많이 상황이 좋지는 않았습니다 네. 그래서 그 이후에는 어, 코로나를 극복하면서 어, 중장기적인 과제들을 함께 풀어가는 그런 형태로 진행이 됐는데요 예. 성과를 우선 그 일자리 양적인 측면 그리고 음. 질적인 측면 그다음 격차 해소와 관련된 부분 나누어서 보겠습니다 예. 우선 일자리 양적인 측면에서 보면 4년 반 동안에 87만 개 일자리를 창출하고 어, 12월 달에 취업자 수라든가 고용률은 역대 최고 기록을 달성했습니다
1: 네 예. 올해요 오래. 그렇습니다.
8: 그리고 예. 어, 상용직 비중, 임시직이나 일용직이 아닌 상용직 비중을 가지고 질적인 부분을 보는데 예. 그 부분도 사상 최고치를 기록했고요. 그다음에 고용보험 가입자 수도 1,500만 명을 육박하게 되었습니다.
1: 아, 상용직 숫자도 많이 늘어났다? 예, 그렇습니다.
8: 예. 임시직이나 일용직보다는 상용직 예. 비중이 71.7%. 71.7%. 예. 예. 그리고 그러면 이제 질적으로 이게 격차가 어떻게 되느냐를 보게 되는데요. 예. 어, 노동소득 분배율 같은 경우도 2016년에 62.5에서 67.5% 올라갔고요. 아. 저임금 근로자의 비중은 어, 16%로 어, 2016년에 23%인데 16% 내려갔습니다. 어, 노동소득
1: 분배율은 어디에 대비해서 노동소득 전체적으로 어,
8: 기업이 이득을 받았을 때그 예. 자본으로 가느냐 노동으로 가느냐를 구분하는 음. 그 비중입니다.
1: 그렇죠. 예, 어, 그 상대적으로 노동 쪽으로 많이 갔다. 그렇습니다. 지난 5년 동안. 예. 예. 예.
8: 그래서 양적으로든 질적으로든 어떤 격차 면에서 보면은 음. 어, 저희들이 코로나라는 위기가 있었지만은 예. 좋은 성과를 냈다라고 보고 있습니다. 다만
1: 이게 어떤 정부의 정책 때문에 그랬다라고 보시는 거예요?
8: 어, 우선은 그 코로나 위기가 워낙 컸기 때문에 그에 예. 대한 대응들을 굉장히 발빠르게 했고요. 예. 그동안 그 전에 있던 예컨대 이제 근로자들의 이런 위기의 상황이 오면 근로자 해고로 많이 이어지는데 음. 고용유지지원금이라는 제도를 통해 가지고 가급적이면 기업이 근로자를 해고시키지 않고 같이 기업에서 품고 있으면서 갈수 있도록 하는 제도. 음. 그다음에 자영업이나. 아, 이 쪽에서 숙박 음식 도서맵이 많이 어려웠을 때, 예. 정부가 지속적으로 보상 조치를 해왔지 않습니까? 예. 어, 이런 부분들이 결국은 자영업자도 어, 조금 더 어려움이 있긴 하지만, 음. 그래도 다른 나라에 비해 가지고는 충격 강도가 조금 약했던 것 같습니다. 그리고
1: 근데 코로나 2년 동안에 자영업 같은 경우는 제 기억에 한 87만 개 정도 일자리가 예. 사라졌다고 자체적으로 예, 예. 이야기를 예. 하고 있지 않습니까? 그것과 지금 그래도 상용직이 많이 늘고 일자리가 예. 많이 좋아졌다 그거는, 이 통계는. 예,
8: 일종의 이제 산업구조가 같이 변화하는 건데요. 예. 그러니까 코로나가 오면서 소수, 어, 자영업자하고 도소맵은 원래부터 어, 음식 숙박업은 약간의 사양산업은. 주세적으로 감소하는 예. 그런 상태였고요. 예. 어, 코로나가 이제 그 위기를 가중시켰다고 보여집니다. 다만 음. 이제 거기에서 나왔던 분들이 딱 그분들은 아니더라도. 예. 어~ 비대면 에관이 그~ 비대면 산업으로 육성은 더 활발하게 됐던 것 같습니다 아, 그쪽으로 이직을 할수 있었 그랬습니다 택배나 예. 아~ 배달 쪽에 근로자들은 대폭적으로 증가를 했기 때문에 음. 어~ 일정 부분은 이동을 했고요 그다음에 저희 정부에서 내세웠던 것들이 이제 디지털 인재 그다음에 뉴딜 관련해 가지고 그린 인재 이런 부분들을 많이 내세웠고 예. 그쪽으로 인재를 많이 갈수 있도록 어, 훈련을 통해서 특히 소프트웨어 관련된 쪽 훈련을 통해서 이전을 지원을 했습니다. 음. 어, 그런 부분들이 아마 도움이 될 걸로 저는 생각을 하고 있고요. 예. 그래서 한편으로는 코로나에 대응하면서 한편으로는 산업구조에 대응해, 대응해 나가는 그런 음. 형태를 취해서 어, 그 회복의 속도를 빨리 했, 했던 걸로 볼수 있습니다.
1: 지금 주... 아 52시간 도입 가지고는 정치권이 아직도 지금 논란 중인 것 같은데 특히 예. 그리고 중소기업 쪽에서는 이게 조금 강한 규제다 이렇게 이야기하시는 분들도 많잖아요 어떻게 보십니까
8: 주 음, 52시간 저희들이 과정에서. 보기에는 주 52시간은 음. 이제 법적으로다 시행이 됐고요 예. 시행하기 전에 중소기업 그 업계들의 의견을 물었었습니다 물었을 때 되게 90% 이상이 어, 지금 좀 괜찮겠다. 음. 어, 그리고 한 7% 정도는 좀더 어렵다라는 이야기를 했었는데, 그 상황에서 이제 그 7%가 어렵다는 분들은 되게 업종이 예. 한정이 좀 되어 있습니다. 예, 그런데 뿌리산업 쪽이라든가 아니면 어, 조선업이라든가 아니면 아. i t 나 소프트웨어 쪽에서 갑자기 이제 인력들이 필요하기 때문에 그런 그렇죠. 거고요. 그 예. 그런 과정을 생각을 해서 법을 52시간제로 가는 과정에 다양한 형태의 입법을 조치를 했었습니다. 그런데 음. 탄력적 근로시간제를 6개월로 확대를 했는데 그거는 어떤 의미냐면은 그러니까 우리가 주 52시간은 40시간 플러스 1 2시간 연장근로할 수 있다는 거잖아요. 그렇죠.
1: 예. 네. 그걸 6개월 이내에.
8: 그러니까 평균해서 평균해서 40시간 플러스 음. 12시간 하면 되는 거고요. 선택적으로 음. 하는 근로시간제도 본인들이 근로시간을 선택할 수 있다고 하거나 또는 재량근로자라 고 해가지고. 일정한 재량을 가지고 할수 있는 사람들은 근로시간에 제한 없이 할수 있도록 하는 규정들이 있거든요. 예. 어 그리고 특히 이제 중소기업 쪽에서 어려운 것들 때문에 지난해하고 고지난해 그 같은 경우는 특히 코로나 대응 때문에 특별하게 어려움이 있는 경우는 52시간이 더해서 8시간씩 특별 연장근로 할수 있도록 예. 하는 제도를 풀었습니다. 그래서 많은 기업들이 거기에 대응해서 일을 해왔고요. 음. 지금 같은 경우는 일부 업종들이 있긴 합니다만 대부분 다 저는 적응했다고 보고 다만 그럼에도 불구하고 여전히 요구들이 있기 때문에 그거는 예. 업종별로 그 업종들의 어떤 예로점이 있는지를 파악해가지고 제가 말씀드린 이런 제도를 연결을 시켰을 때 훨씬 더 해결 방안을 찾을 수가 있고 그렇게도 해결안 되는 경우에는 1대1로 컨설팅을 해가지고 그 기업이 어떤 상황인지를 확인해서 개선 방안을 만들어드리고 있습니다. 그거는 예. 이제. 본인들 입장에서 보면 돈이 들어가거나 뭐 인력이 필요한 경우들이 있기 때문에 음. 그런 경우까지 다 포함을 해가지고 패키지로 지원을 하고 있습니다. 그래서, 어, 아직 어려움이 있다고 하신 분들이 있지만은 계속 이제 수가 줄면서 적응해가는 과정이라고 저는 보고 있고요. 예. 어, 그리고 국민들 의 입장에서 보면 저희들이 설문조사를 해보면 어, 그러니까 72시간, 52시간제를 도입해가지고 어, 국민들의 70% 이상이 만족을 하고 있고요. 음. 그리고 또그 중에서도 어 근로 시간 본인들은 임금이 약간 줄더라도 나는 어 근로 시간 단제 시간에 근로하고 예. 나머지 시간들을 자기 활용하겠다는 분들이 많습니다. 그래서 음. 어 그리고 이 근로 시간 단축이라는 게 단순히 똑같은 하던 일들을 시간만 단축하라는 그런 의미는 아니고 그 시간을 좀더 최대한 생산성 있게 활용하라는 그런 의미 음. 그 질적인. 어 성장을 할수 있도록 하는 계기로 삼으라는 그런 의미라고 저는 보고 있습니다. 생산성은
1: 최대한 높이면서. 예 그렇습니다. 예. 그러니까
8: 압축적으로 좀더 일을 하면서 음. 그기간에 생산성을 늘림으로써 임금도 감소하지 않고 예. 어, 효율성도 늘리면서 같이 가는 거죠. 그 과정이 약간의 시간은 걸리겠지만 예. 저는 그런 과정들을 통해서 훨씬 더 선질화된 형태의 노사문화가 형성될 수 있을 거라고 보고 있습니다.
1: 그 문재인 정부의 또 키워드가 상생형 일자리였는데 예. 예. 지금 시간이 뭐한 2분밖에 안 남았어요. 아, 2, 3분밖에 예. 안 남았어요. 상생형 일자리는 지금 어느 정도 정착이 돼가고 있는 겁니까?
8: 상생형 일자리는 일단 노사 또는 민정이 합해가지고 지역에서 일자리를 음. 만들려고 노력하는 그런 과정이라고 보시면 되는데요. 예. 대표적으로 광주형 일자리를 아마 생각하시면 음. 캐스퍼가 어떻게 해서 탄생했는지 예, 보실 예. 수 있잖아요. 그건 아마 이런 형태의 일자리가 아니었으면 국내에서 완성차 형태가 나오지 않을 거로 보고요. 예. 그리고 추가적으로 완성차 공장이 새롭게 만들어진 경우는 사실은 그 경우 상승형 일자리가 있었기 때문에 탄생했다고 보고 있습니다. 음. 최근에 군미형 일자리도 마찬가지로 음. 어그 2차 전지의 양극재를 생산하는 건데 원래 음. LG화학이 해외에 나가려고 하는 것을 음, 고예 노사의 그걸로? 상생, 그다음에 주변에 있는 협력조 상생, 그산악연의 음. 상생 이런 형태로 해가지고 그 군민 산단에다가 아 공장을 짓고 거기서 양극재를 생산하려고 하는 겁니다. 이거는 예. 자동차 전기 자동차가 앞으로 양산될 걸로 예상이 되기 때문에 음. 당연히 그양극제에 대한 수요도 늘 거고요. 네. 그거를 생각해 보면 다른 나라로 가서 갈 것을 국내에서 하고 있기 때문에 네. 그 국민 산단도 살아나는 계기가 되고요. 네. 경북 지역에서는 어떻든그런 생태계를 형성할 수 있는 계기가 돼서 어 새롭게 일자리를 창출하는 되게 의미 있는 자리이고 어 저도 그 행사에 갔었습니다만 착공식에 예. 거기에 있는 청년들 대학에 있는 주민들도 여기서 일자리가 생기면서 굉장히 반기고 음. 어 추가적으로 확대할 수 있도록 하는 데 되게 의미를 두고 있습니다
1: 마지막으로 짧게 요 공공기관 노동이사제가 국회 본의 통계를 예. 했습니다 예. 예. 이게 일자리 수석님 입장은 어떠십니까 이거는
8: 어~ 노력을 많이 해 가지고 여야 간의 합의를 하는 형태가 됐기 때문에 예. 좀 우려한 부분도 경영계가 우려를 하고 있으나마는잘 정착될 수 있도록 걸로 저는 보고 있습니다 예. 왜냐면은 어쨌든 그~ 기업에 이제 노동자 들어가가지고 음~ 추천한 사람이 들어가 가지고 그건 근로자 대표들이 추천한 사람이 들어가서 이까 의사결정을 방해하거나 늦추거나 하는 것에 대한 우려들을 하고 민간적으로 예. 확대되는 것을 우려를 하잖아요 그런데어쨌든이 부분은 공공기관의 경영의 효율성을 갖도록 하는 거고 음. 그다음에 이사가 비상임 이사입니다 그래서 (15명) 중에 한명 정도 들어가기 때문에 네. 어~ 그~ 경영의 어떤 투명성 음. 공공기관으로서 역할들을 충분히 해낼 걸로 생각을 하고 실제 서울시를 비롯한 (14개) 자치단체에서 이러한 실험을 해서 어, 거기에 참여하는 근로자로서 어, 대표돼서 오신 분들이 경에 참여하는 계기도 됐고 예. 또 노사 갈등이 있었을 때 어떤 접점을 찾는 그렇습니다. 계기도 됐던 걸로 예. 알고 있습니다.
1: 임서정 대통령 비서실 일자리 수석이었습니다. 고맙습니다. 예.
8: 최경영의 최강시 시사.
1: 네, 더나은미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기, 식센스. 김기식, 의정책이야기 식, 스스스 김기식, 더미래연구소 소장 나오겠습니다 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 오늘은 정은정장연장금연혁 개혁. 연금 이야기는 정말 골치 아픈 것 같고 (웃음) 정년 연장부터 이야기를 해볼까요? 네. 우리가 지금 60세죠?
9: 정년. 예예. 법적으로 정년이 60세입니다.
1: 예. 그런데 이걸 또 연장한다?
9: 네. 예. 저는 개인적으로는 정년 연장에 크게 두 가지 이유에서 반대합니다. 예. 아, 첫 번째는. 이 정년 연장의 혜택이라고 하는 게 음. 아주 소수의 최상위층 노동자에게만 효과가 나타난다는 겁니다. 예. 무슨 얘기냐 하면 지금 예를 들어 정년이라는 건 자영업자는 상관이 없고요. 그렇죠. 비정규직도 상관없고 음. 정규직 중에서도 공무원이거나 공공기관이거나 대기업, 대기업 생산직이거나 금융권이니까 음. 전체로 보면 채 10%도 안 되는 우리나라에서 가장 좋은 양질의 일자리를 갖고 있는 노동자들만 정년이 연장, 정년, 지금의 정년 제도도 적용이 되고 있을 뿐이고, 음. 나머지 고용의 9 0를 차지하는 중소기업이나 대기업의 생산직 아닌 사무직만 해도 그렇습니다. 정년까지 직장 다니는 사람 없습니다. 여기 kbs 직원분들은 다 정년을 채우는 것으로 음. 제가 압니다만 이런 경우는 아주 공공부문의 특수한 경우거든요. 그러니까 예. 그렇다면 결국 공무원이나 공공기관이나 대기업 금융권이라는 게 우리나라에서 가장 고용이 안정돼 있고 임금도 가장 높은 분들인데 이들의 음. 소위 정년만 연장될 거다라고 예. 하는 점에서 혜택이 특정 소수에게만 집중된다. 이게 첫 번째고요.
4: 음, 맞네요.
9: 그 다음에 두 예. 번째는 이게 지금 심각한 청년 고용에 실제로 악영향을 미칩니다. 실제로 악영향이 있다. 예. 청년 고용에. 그 우리가 그이 지금 정년 60세가 된게 6년 된 건데요. 아임프 예. 경제 위기 뒤에 우리가 정년을 줄였다가 지금 음. 이제 다시 늘렸는데요. 이그실증자 연구로 어 정년이 연장되고 나서 청년 고용이 위축됐다라는 게 통계적으로 확인돼 있고요.
1: 아그 기간 동안에 예예 예.
9: 사례로 얘기하면 2018년부터 지금까지 현대자동차에 퇴직한 노동자 예. 아, 한 2천여 명 중에서 어 시니어 재고용으로 고용된 비율이 무려 그 75% 1,470명 정도 됩니다. 75%나 돼요? 예 그런데 그 기간 동안에 같은 기간 동안에 신규 고용된 청년은 음. 불과 100여 명밖에 안 됩니다. 무려 어 10, 14분의 1밖에 안 됩니다.
4: 음.
9: 무슨 얘기냐 하면 지금 현대자동차 같은 대공장에힘 있는 노조에서는 계속 정년 연장 요구하고 예. 정년 연장이 되기 전에는 정년 퇴직한 사람을 다시 재고용을 하고 요구를 하고 있는데 그렇게 하다 보니까 신규 고용이 없는 겁니다. 그렇죠. 예. 그러니까 다시 말해서 예. 정년 연장을 하면 할수록 청년들 특히 그 청년들 중에서도 가장 가고 싶어하는 양질의 일자리에서 청년 고용이 음. 계속 위축될 수밖에 없는 이런 문제가 발생하는 거죠. 그렇다면 그게 그리고
1: 이제 세대 갈등의또 진원지가 되는 거고요. 그렇죠.
9: 네. 그런 점에서 보면 우리 사회가 이 양질의 일자리들을 청년에게 먼저 줘야 될 거냐, 음. 아니면 그 동안 그 최고의 양질의 일자리를 누려왔던, 누려왔던. 분들의 음. 그 기득권을 연장해 줄 거냐. 어떻게 보면 단순화시키면 이런 질문이 되는 거거든요. 음. 그러면 당연히 그거는 저는 청년의 일자리를 늘리는 게더 바람직하고 무엇보다 우리나라는 연공급 구조라 그래서 똑같은 일을 해도 나이가 많으면 <웃음> 월급을 더 받잖아요. 그렇죠. 예를 들면 현대자동차에서 음. 오른쪽 바퀴 왼쪽 바퀴를 집어넣는데 정규직 비정규직 안에 임금 차이만 있는 게 아니고 똑같은 정규직 안에서도 사실 자동차 바퀴 자동으로 집어넣는데 뭐 무슨 얼마나 노동 숙련도가 있겠어요. 그런데도 네. 신입생산직 정규직과 그다음에 한 30년 차된 노동자들 간에는 두배반 정도의 월급 차이가 있거든요. 음. 자, 그런데 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면 이 청, 정, 정년에 임박한 노동자 1명의 임금은 청년 2명을 고용할 수 있는 예. 임금이거든요. 그러니까 이걸 정년을 연장하게 되면. 두 명분의 청년을 고용할 수 있는 목이 줄어든다는 거죠. 근데 설마
1: 정년을 연장하고 정년 대상자가 됐던 그 연령에게 가령 그 사람들이 이제 고임금으로 1억을 받았다고 하면 계속 1억을 주겠어요?
9: 아닙니다. 정년을 연장하면 그대로 연공급은 적용이 되는 거고요. 아, 그래. 정년 이전에 임금 피크를 해서 예. 일정에 슬라이딩을 시키는 경우는 있어도 음. 그 정년을 연장하면 그 효과는 그대로 나타나게 되는 거죠. 그래서 KBS는
1: 임금 예. 피크이니까 예. 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 결론적으로
9: 말씀드리면 어쨌든 예. 정년 연장은 그 혜택이 어 일정소수의 최상위 노동자에게만 혜택이 나타난다. 두 번째는 음. 정년연장이 청년의 고용에 매우 부정적인 영향을 줄 뿐만 아니라 청년들이 가장 가고 싶어하는 양질의 일자리에 있어서는 특히나 오히려 청년 고용을 축소시키는 부정적 효과가 나타나기 때문에. 그런데
1: 이거 주장하시는 분들은 뭐 일본의
9: 사례를 봐라 네네.
1: 뭐 이런 이야기하고 일본은 뭐 70세까지 정년연장. 돼 있는 경우가 많은 것 같은데,
9: 요예 예. 예. 사실 우리나라의 고용 구조라는 게그 음. 일본을 벤치마킹해서 한 거죠. 그러니까 예. 소위 완전 고용, 종신 고용이라고 하는 형태를 취하면서 이제 우리가 온 거고, 그리고 음. 이제 우리 일본의 경우에는 어, 지금 정년 연재 워낙 고령화 사회이다 보니까 노동력 부족이라고 하는 게 가장 중요한 문제입니다. 음. 일본은 실제로 그 노동 시장에서의 수요에 비해서 청년 거기도. 고령화되면서 청년 숫자가 줄어들다 보니까 네. 고용에 있어서 노동력 공급이 굉장히 부족하고 근데 일본은 우리보다 더 폐쇄적이어서 외국인 노동자에 대한 개방성도 떨어집니다. 그렇죠. 그러다 보니까 절대적인 노동력 빈곤 현상이라고 하는 한 측면이 있고요. 음. 또 하나는 아까 말씀드렸던 일본의 이런 종신고용의 관행처럼 경직된 노동시장 구조가 그대로 연장되어지는 측면들이 조금 있다. 다만. 그러다 보니까 일본 경제에 활력이 없는 거잖아요. 그런데 무엇보다 저는 아까 제가 정년 연장 문제를 청년 일자리 차원에서 보자고 했는데요. 이게 저희 세대인 50대들이나 정년 연장에 관심이 있는 거죠. 음. 요즘 청년들은 한번 들어간 직장에 평생 다녀서 정년 퇴직하겠다는 생각을 하는 청년들이 없습니다. 맞습니다.
1: 그러니까
9: 무슨 얘기냐 하면. 몇 년에 한 번씩 인식을 그렇죠. 하더라고요. 예, IMF 경제 예. 위기 이전에 취업 시장에 들어왔던 소위 음. 50, 60세대에게나 이게 정년 연장인 과 같은 문제에 관심이 있는 거지 음. 청년들은 애시당초 그 자기가 지금 다 들어갈 직장이거나 음. 다니고 있는 직장에서 평생 다닐 생각이 없는데 오히려 경력 개발해서 오히려 다른 직장. 그렇죠 오히려 네. 유럽이나 미국처럼 음. 커리어를 만들어서 보다 나은 직장으로 음. 이동해가고 그렇습니다. 혹은 중간에 자기가 이게 적성에 맞지 않는다 그러면 직업을 변경하고 예. 네. 그게 완전히 일정하게 대세가, 선, 대세가 그렇죠. 됐죠. 어, 네. 일정하게 성공하면 새로운 도전을 하고 싶고 이렇게 음. 이제 과거세대와는 다른 이 소위 고용에 대한 생각이거든요. 그렇습니다. 저는 그런 점에서 보면. 이 정년 연장 논의는 철저하게 세대적 기득권을 누려온 560의 그 이슈이지. 기득권 연장을 위한 이슈다. 청년들에게서는 아니 나는 꼭 평생 저한 직장에서 정년까지 다니지도 않을 건데 무슨 정년 연장이야 음. 라고 하는 생각을 하는 거죠. 그러니까 이런 고용시장에서의 어떤 노동정책이라고 하는 것도. 음. 좀 앞으로 미래지향적으로 청년들의 좀 맞춰서 좀 정책을 설계할 필요가 있지 않냐라는 음. 게제 생각인 것이죠. 네 예, 맞습니다.
1: 연금도 사실은 정년 연장하고 좀 이어지는 부분이 있습니다. 연금과 관련해서도.
9: 예뭐 예. 정년 연장해야 된다는 이유 중에 하나가 연금 지급이 65세부터 되는데 음. 정년퇴직이 60세에 되니까 5년 동안 소득 공백이 생긴다. 유예시키. 예예 예. 그러, 예. 그러자는 얘긴데. 사실 제가 청년이라면 많이 화날 것 음. 같아요. 왜냐하면 지금 연금 제도의 가장 큰 문제는 음. 어 2040년대 가면요. 네. 어 우리 청년들의 자기 소득의 45%를 사회보험료로 내놔야 됩니다. 세금까지 하면 음. 소득의 70%를 그 소위. 사회 보험과 세금으로 내야 되는 상황이 오는 거왜그럴냐왜그이션해 보면 예 예. 예. 그럼건 뭐 명백하게 돼 있는데 왜 그러냐 하면 우리나라 국민연금이라고 하는 게낸 거에 비해서 9%를 내고 있는데 예. 받는 게두 배가 넘습니다.
1: 그전 세대들이 많이 받아 봤어요.
9: 그 아니 앞으로 예. 더 그게 본격화 될 건데. 그게 더 본격화되고 왜냐하면 예. 자기가 낸 거보다 두배 이상을 더 많이 가져간다 그러면 아니 그렇죠. 무슨 국민연금이 자산운영을 해서 그렇게 수익률이 좋은 것도 아닌데 그럼 어떻게 가능할 거냐. 결국은 후세대들이 음. 지금 청년과 지금 청년의 자식들이 나중에 더 많은 보험료를 부담해서 그거를 메꿔줘야만 되는 거거든요. 이거를 이제 국민연금은 한 세대 안에서 소득계층별 소득 재분배가 있는 거에 더 붙여서 세대 간 소득 재분배가 있습니다. 그러니까 현재 세대는 조금 덜 내고 조금 내고 음. 미래 세대가 더 많이 내게 하는 형태로 제도가 설계돼 있는 겁니다. 그런데 예. 그게 너무 과해서 이제는 일자리도 어려워 양질의 일자리는 더더군다나 힘든 그래서 결혼도 포기할 정도인 이 청년들에게 나중에 어너 소득의 25%를 국민연금으로 건강보험이나 음. 다른 보험까지 다 하면 약 40% 이상을 네 소득의 40% 이상을 음. 사회보험료로 내. 라고 하는 게 지금 정책을 결정하는 기성세대들로서 50대가 할 일이냐 아니 근데 하는. 그걸 바로 이제 2040년까지 시뮬레이션을 해보면 그 지금 현재
1: 그 보험료로는 그런데 네네. 이거는 점차적으로 이제 올려갈 수밖에 없는 거 아니에요. 아니 근데 지금까지
9: 네. 그 연금보험료가 지금 음. 9%로 고정돼 가지고 지금 20년째 오고 있잖아요. 그렇죠. 아무도 이걸 손대지고 있지 않은 거죠. 그래서 이제 연금 개혁의 핵심은 뭐냐면 네. 그 연금 보문을 올려야 됩니다. 무슨 얘기냐 하면, 네. 미래 세대에게, 처, 지금의 청년들에게 부담 주지 말고, 네. 현재 세대가 조금 더 부담해서, 그렇죠. 혜택을 줄이자고 하면 나중에 그러면 농종연금 밖에 안 되니까 혜택을 네. 줄이기 보다는 지금 그래도 그 소위 아임 경제위기 이전에 완전 고용 시장에서 노동시장에 네. 들어와서 지금까지 노동시장에서의 소득을 누려왔던 50대들이 혹은 40대, 50대 유들이 지금, 지금 현재 연금 고용된 보험료를 사람들이. 더 내자고 예. 해서 미래 세대 청년들의 보험료 부담을 줄여줘야죠. 그래서 현재 보험료 9%는 최소한 15% 이상으로 올려줘야 됩니다. 근데 이걸 급격히 음. 올리자는 건 아니고요. 매년 0.5%씩 20년 해봐야 10% 올리는 거고요. 그런데 시점을 빨리해야지. 그 5년 하게 되면. 음. 사실 10년만 하게 되면 5% 오르는 거거든요. 그렇죠. 자 그래서 이 나중에 연금보험료 인상 폭을 줄이고 음. 청년 세대의에게는 부담을 줄여주려면 이 연금 개혁을 빨리 해야 되는
1: 거죠. 빨리 해야 됩니다. 예, 시점이 빨라야 돼요. 네. 예,
9: 예. 그래서 정책 결정권자인 50대들이 음. 이제 결단해야 된다. 아, 정년 연장을 하지 말고 음. 연금은 빨리 연금보험료를 올려서 음. 미래에 부담 주지 말고 지금 벌고 있는 기성세대들이 보험료를 더 내야 된다. 음. 이 결단을 해야 되는 거죠.
1: 그래야지 계속 연금이 갈수 있다. 그렇죠. 예. 연준 추가 금리 인상 시사했는데 지금 4번까지 할수 있다라는 골드만삭스의 네네. 전망이 나오고 있는데요. 이거 관련해서 잠깐만 정리를 좀해 주시죠.
9: 예. 예, 분명히 말씀드릴 수 있는 거는 예. 금리 인상은 한다. 그러나. 음. 몇 번을 어느 정도 할 것인가는 그렇게 단정적으로 보기는 어렵다. 왜냐하면 그렇죠. 똑같습니다. 네. 우리도 똑같은 건데요. 그, 코로나19 이후에 경제가 지금 미국 같은 경우는 우리 청취자들이 체감할 수 없을 정도로 지금 인플레이션이 굉장히 음흠. 높습니다. 뭐, 어, 생필품 가격을 포함해서 식당에서의 네. 어떤 뭐 가격 이런 것 등등이 지금 막 엄청나게 올라가고 있어서 이 인플레이션 압력 때문에 어, 이제 금리 인상 을안할 수가 없는데 금리를 인상하게 되면 이게 유동성이 줄어들 뿐만 아니라 경제에 있어서는 위축 효과가 있는 거거든요. 그러니까 네. 결국은, 어, 급격한 금리 인상이 나타날, 했을 때 나타나는 경제에 있어서 부작용을 의식하지 않을 도리가 없습니다. 그렇기 음. 때문에 전반적인 경제 상황 속에서, 어, 미국 연준도 판단을 할 거다. 그래서 꼭네 번씩, 보통 이제 그러면 0.25%씩 올리는데요. 네번 올린다는 건 1% 올린다는 거거든요. 물론 그 이상 올릴 수도 있습니다만. 그런 정도까지 할지는 좀더 지켜봐야 된다라고 보고요. 다만 분명한 거는 최소한 두번 이상은 할 거다. 그리고 금리는 인상하는 게 맞다. 음. 그러면 당연히 대한민국도 그걸 따라가지 않을 수 없다. 예. 이건 분명한 거죠.
1: 오늘 말씀 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 김기식의 식센스 더 미래연구소 김기식 소장님이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 광주 현대산업개발아파트공사 현장에서 발생한 붕괴 사고 2차 붕괴 위험으로 구조수색작업도 쉽지 않은 그런 상황인데요 사고 현장을 직접 다녀오셨습니다 예, 한 대한민국 산업현장 교수단 최명기 교수님이 연결되어 있습니다 안녕하세요
0: 예, 안녕하십니까. 최명기입니다.
1: 예, 교수님, 그, 광주 현장에 지금 다녀오신 거죠?
0: 어, 지금도 광주에가 있습니다. 아,
1: 그렇군요. 이 현장 어떻습니까? 지금 상황이?
0: 어, 기소린 입장에서 봤을 때, 네. 참 가슴이 아프고요. 어, 어떻게 이 21세기에 이런 사고가 발생이 됐는지 참 안타깝고, 참 굉장히 참 마음이 쓸쓸한 그런 상태인데요. 지금 현장 상황은 음. 아마 이제 매스컴에서 많이 보셨던 것처럼 네. 어, 건물 자체가 이제 동쪽과 어, 현재 서쪽에가 이제 그각 아파트 세대가 있어요. 그러니까 네. 이 건물은 총네개 세대가 이제 들어가게 되는데 네. 이번에 이제 붕괴가 됐던 데는 어, 현재 그 남쪽 방향에 현재 어, A 세대, B 세대 어, 이쪽에서 어, 현재 약간 이제 거실 쪽. 이쪽 부분이 현재 이제 파괴가 됐다. 이렇게 보시면 되겠는데요. 예. 어, 지금 동서 쪽은 완전히 이제 붕괴가 좀 됐고요. 24층부터 시작해서. 예. 어, 그 다음에 남서쪽 같은 경우에도, 어, 현재 24층부터 현재 그 38층까지 코너브 이쪽이 현재 붕괴가 되어 음. 있는 상태고, 어제 이제 그 드론을 이용해서 이제 항공으로 이제 촬영한 사진들을 보게 되면, 어, 현재 겉면, 외면 쪽만 현재 벽면만 세워져 있고, 어, 거실 쪽이 현재 완전히 되어 있는 그런 상태라 보시면 되겠습니다.
1: 이 예, 사람들 수색은 그 불가능합니까? 지금 어떻습니까?
0: 어 지금 문제가 이제 그 수색 대의그 안전이 가장 또큰 문제잖아요. 그렇죠. 정말 평택 사보 그건 때문에요. 그렇죠. 어, 지금 뭐 건물 전체가 붕괴될 가능성은 없지만은요. 음. 어, 이제 수색을 하는 과정 중에서 뭐 타워 크레인이 이제 넘어간다든지. 어~ 또는 그 외면이 현그 나와 현재 혼자 서 있는 현재 그 외면 이쪽 부분이 또 넘어갈 가능성이 있고 예. 또는 이게 붕괴가 되면서 이제그 슬래버들이 현재 이렇게 청층에 쌓여 있거든요 아. 이런 어떤 쌓여있는 하중에 의해서 어~ 그 부위가 또 하중이 집중이 되면서 더 음. 추가적으로 붕괴될 가능성도 있어서 어~ 수색을 상당히 좀그구조대 안전을 확보를 하면서 수색을 해야 하기 때문에 좀 시간이 좀 지연이 되는 것 같습니다.
1: 그럼 구조대의 안전을 확보하면서 수색을 하려면 뭔가 지지대나 받침대 이런 것들을 뭐 건설을 하면서 해야 된다는 거예요?
0: 음 어느 정도 좀 위험한 부위에 대해서는 보강을 하면서 좀 해야 될것 같고요. 그래서 예. 아마 오늘 오전에 아침에 나온 게 오늘 아마 수색을 하게 되는데 예. 수색을 하는 과정 중에서 약간 보강을 하면서 수색을 하겠다 이제 그런 현재 그 정보도 좀 있습니다.
1: 그렇군요. 아까 뭐 21세기에 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는지 이런 말씀 하셨는데, 일어날 수 없는 사고입니까? 보통 다른 건설 현장에서는? 이런, 어떻게 사고는? 보면,
0: 이런 사고는 거의 후주국에서 발생되는 그런 사고고요. 네. 실제 일반적으로 뭐 공사를 하는 과정 중에서 이크코트를 타살하기 위해서, 어, 저희들 이제 영어로는 거푸집 동발이라는 용어를 쓰고 있는데.
4: 거푸집
7: 뭐요?
0: 예 거푸집 동발이요질대라고 동발. 보시면 됩니다. 예. 네. 이게 이제 붕괴가 돼서 그위에서 작업하시는 분들이 사망하는 경우는 종종 있는데 예. 어, 이렇게 하부에 있는 건물이 총 16개 층 정도가 어, 일괄로 이렇게 무너지는 경우에는 어, 지금까지 이런 경우는 없었거든요.
1: 아, 이게 그러면 이렇게 일괄로 무너진 건뭘 의미하는 겁니까? 기술인 입장에서. 어,
0: 결국은 부실 설계 부분도 좀 고려를 해볼 수도 있고요. 부실 설계 설계부터 네, 잘못됐다? 네. 네 그렇죠. 예. 그리고 어, 실제적으로 아마 시공은 뭐 당연히 이제 잘못됐으니까 이런 문제가 생겼겠죠. 예. 어, 그래서 아마 이제 설계적인 측면에서는 이제 확인을 좀더 해봐야 되는 사항이지만, 음. 어, 구조 자체가 좀 쉽게 무너질 수 있는 구조였다. 다시 말해서, 어, 이게 이제 뭐 무량판 구조에따라고 해서 아마 옛날에 산풍백까지 아마 그 구조와 아. 다하다 이렇게 이제 얘기를 하게 되는데요. 예. 어, 이 구조는 이제 그 건물이 보가 없고, 음. 뭐 그냥 기둥하고 슬래으로 이게 구성이 되어 있다 보니까, 힘을 더 많이 받는다는 거예요. 예. 자체가. 그래서 쉽게 무너질 수 있는 부조에 따른 그런 가정도 생각을 해볼 수가 있고요. 음. 그다음에 설계가 잘못되어 있다 하더라도 시공하는 과정에서 이콘크리트 자체가 충분히 견뎌주면 되는데 예. 이걸 견뎌주지 못해서 붕괴가 됐거든요.
7: 예. 어,
0: 결국은 이 이야기는 보신 시공이 있었다는 이야기입니다. 어, 그, 가장 첫번째 이제 들수 있는 부분이 예. 어, 콘크리트가 영하의 날씨에 콘크리트 타살하다 보니까 음. 이게 콘크리트가굳는게 아니고 이제 얼어버린 거예요.
4: 아하. 그러다 보니까
0: 어, 어떤 힘이 가해졌을 때, 어 이게 이제 제 능력을 발휘를 못해서 예. 막 무너졌을 가능성도 이제 가장 농후하게 제가 생각을 하고 있는 부분은 이제 그 부분이고요. 예. 그리고 아마 콘크리트에다가 이제 외부적인 어떤 그런 요소들, 예를 들어서 뭐 그날 바람이 굉장히 세게 불었고요. 모치 같은 경우에는 예. 음. 어 그리고 이제 크레인이 또 회전을 하면서 어떤 힘을로 콘크리트 구조물에 이렇게 이제 가해지게 됩니다.
4: 왜냐하면 예.
0: 크레인 자체가 넘어지지 않게끔. 콘크로트하고 크레인을 이렇게 연결해주는 이런 지지대들이 있는데, 어, 이 크레인을 사용하다 보면 이 지지대의 힘이 가해져서 역시 구조물에 힘을 가했을 것이다라고 생각할 수가 있고요.
4: 음.
0: 그리고 그날 또 역시 콘크리트 타설을 했는데, 예. 이 타설하는 과정에서 또 역시 힘이, 어, 미터적으로 이렇게 가해졌을 가능성이 있어서, 어, 결과적으로는 설계부터 시공 어, 그리고 어떤 외부적인 요인, 이게 이제 복합적으로 적용이 되면서, 이번 사건을 이야기한 것 같습니다.
1: 날씨 같은 경우에, 뭐, 영화의 날씨, 그 다음에 바람의 강도, 뭐, 이런 거에 따라서 야외 공사, 건설, 업을 할수 없다, 뭐, 이런 기준 같은 거는 혹시 없습니까? 어,
0: 그런 기준은 없고요. 예. 그런, 왜냐면 하 이제 아무래도 요즘은 이제 시대가 좀 많이 기술이 발전이 됐기 때문에, 음. 이제 그런 환경에서도 최대한 어떤 품질을 확보하기 위한 어떤 그런 조건들은 있어요. 특히, 예. 어, 이 현장 같은 경우는 영화권 날씨기 때문에, 어, 통상적으로, 이제, 한중 콩코터라고 해서, 어, 결국은 콩코터가 을지 않게끔, 이런 조치를 취하면서, 이제, 공사를 하게끔, 그렇게, 이제, 어, 저희 시방서에 규정이 돼 있는데, 예. 어, 기본적인 내용은 콩코트가 을지 않게끔 하려고 보면, 이 재료, 그러니까 물이라든지, 어, 또는 골재를좀 따뜻하게 한다든지, 음. 또는 콩코트 탓을 해놓고, 뭐, 천막을 치워놓고, 거기 안에다가, 따뜻하게 이제 난로라든지, 아. 뭐 열풍장치를 설치한다든지, 예. 뭐 이제 이런 어떤 개념을 이제 실제 해 주셔야 되는데, 뭐, 어제 오후에 이제 거그 현대산업개발에서 해명하는 것은 본인들의 양생기간을 충분히 지켰다, 뭐, 음. 이렇게 이제 해명을 해 주셨는데, 예. 어 양생기간을 지켰으면 코팥의 강도가 나와야 되는 거고, 무너지지 않아야 되는 거거든요. 예. 어 결국은 양생기간을 지켰다 하더라도, 음. 어이 강도는 일단 안 나올 걸로 보여요. 결국은 아. 어 양생 기간을 충분히 못뭐 지켰다든지 지키지 않았을지라도 어 콘크리트가 실제 굳어 있는 건 아니다. 어 네. 어려 있다. 이렇게 이제 저는 보고 있습니다.
1: 그러면 이 사고의 원인이 밝혀지면 현대산업개발은 어떤 책임을 지게 되는 건가요?
0: 어~ 기본적으로 거기 관련된 그 기술자나 또는 실제 그 회사에 대해서는 음. 이제 벌점이 부과가 되게 되고요 네. 어~ 그재그건조산업 기본법에 따라서 영업정지까지 갈수 있는 그런 부분이 되겠습니다 어~ 아직 뭐~ 중대재해처벌법은 시행이 안 돼서 뭐~ 사, 어~ 사업체에 대해서는 어~ 적용은 안 되겠지만은요 어, 기본적으로 그 회사에 대해서는 뭐~ 영업정지 거기에 따른 뭐~ 과태료 어, 그리고 건설 기술이나 대해서는 벌점 뭐 이런 부분들이 어, 부과될 될 겁니다.
1: 중대재해처벌법의 적용 대상은 또안 되는군요 이게. 어,
0: 지금 시행기간이 올해 1월 27일부터 시행이 되기 때문에요. 예. 어, 현재 한 며칠 안 남았었죠. 한 10일 정도 남았었는데 예. 어, 아직 그 전이기 때문에 이제 거기서는 현재 제외가 된 그런 상태가 되겠습니다. 근데
1: 입주민들 같은 경우에 지금 뭐 11월에 입주 예정이라고 하는데 공사기간은 당연히 늦춰질 수밖에 없을 것 같고 안전 우려가 있을 것 같은데 어떻게 보십니까?
0: 어 지금 이게 참 어, 건설 산업의 이, 현, 건설 산업에서 안전사고가 계속 발생되는 이유 중에 하나가요. 예. 바로 이제 님께서말씀하면그 상황이거든요. 예. 무슨 이야기냐면 공사를 하는 중에 예. 어떤 문제에 의해서 공사가 중지가 되게 되면 음. 어, 그 기간만큼. 이 준공 기간이 늘어나는 게단장 기본적인 상식이죠 이게. 그렇죠. 그런데 현재는 그렇지 않다는 겁니다. 예를 들어서 평택에서 이번에 그 물류창고 화재 사고 났던 것도 어, 작년에 그 사망 사고 나고 나서 한 달간 작업 중이었었는데 준공 기일은 똑같았다는 거예요.
7: 아 그러다 보니까 예.
0: 회사 입장에서는 공사 기간은 현재 정해져 있고 음. 공정이 많이 늦어졌을 거 아니에요. 그러다 보니까 굉장히 무리하게 공사를 한다는 거죠. 어, 여기, 현대산업개발 환정동 붕괴사고 같은 경우에도 음. 올해 11월 달에 입주를 하게 되는데, 예. 어, 제가 보는 관점에서 상당히 공정이 좀 늦은 상태라고 파악이 좀 되고 있는데. 그러면 계약서상에
1: 뭐, 공사기간이 늦춰지면은 뭐, 뭐, 이자를 뭐, 얼마를 지급해야 된다, 뭐, 이런 조항들 때문에 혹시 그런 음, 건가요?
0: 그렇죠. 그래서 뭐, 금융, 이 사업을 아마 수행을 할 때, 음. 금융에서 아마 이제, 어 대출을 받아서 아마 이제 사업을 하게 되고 금매, 하다 보니까 금융이자도 예 금융 예. 이자도 있을 거고요. 예. 그리고 이제 입주민들에게 이제 그 기간을 못지켰기 때문에 거기에 딱 연체로 부분도 있을 거고요. 그렇습니다.
4: 그래서
0: 어, 통상적으로 현장에서는 이제 그런 부분 때문에 공기를 최대한 당겨서그 음. 기간 내에 갖다 하려고 하는 그런 경향들이 있거든요. 그러다 보니까 뭐 야간 작업이 됐든 돌간 작업이 됐든 어 이런 작업을 하다가 사고가 나는 게 일반적인 메카니즘입니다근데
1: 입주민들 입장에서는 다시 철거를 하고 제대로... 뭐, 안전이 완전히 확인된 다음에 입주를 해야 되는 것 아닌가, 이렇게 이제 주장할 수밖에 없을 것 같은데요?
0: 네, 그렇죠. 그래서 예. 아마 이번에 이제 수세, 어제 이제 그 점검 안전 그 진단을 했었는데, 이 진단은 음. 구조물 전체에 대한 진단이 아니고요. 그 구조대가 들어갔을 때 이제 붕괴 위험성이 있느냐에 대한 측면에서 이제 어제 진단을 하고, 어, 이제 수세대가 어제 처음 오후에 투입이 됐고요. 음. 어, 그리고 이제 이 수색 작업이 끝나게 되면 이제 본격적으로 이 건물 자체가 이제 문제가 있는지 없는지에 대해서 아마 안전진단을 아마 하게 될 겁니다. 그래서 이 진단 결과에 따라서 뭐 실제 철거할 부분은 철거를 할 것이고요. 예. 그리고 보수 보강할 부분은 아마 보수 보강할 걸로 그렇게 이제 판단이 되고 있는데 아마 제가 개인적으로 봤을 때는 하부구죠. 그러니까 붕괴가 일어나지 않는 층은 아마 진단 결과에 따라서 아마 보수 보강을 해서 그대로 아마 어, 유지를 할것 같고요. 네. 그리고 이번에 이제 붕괴가 됐던 세대 어, 이 부분은 어, 뭐 철거를 하든지 아니면 철거를 하고 나서 어, 그 후에 다시 원설계도로 다시 새로 어, 신축을 한다든지 아마 음. 이런 방법으로 갈것 같습니다.
1: 예. 네, 알겠습니다. 실종자들이 지금 뭐 생사가 불투명한데 좀 무사히 구조됐으면 좋겠습니다. 말씀 감사드리고요. 네. 지금까지 대한민국 산업현장 교수단 최명기 교수님이었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 예, 1월 13일 목요일 KBS 라디오 최경령의 최강시사였습니다.
4: 고맙습니다.